0: Sing Your Life Podcast. Kami percaya kesuksesan adalah hal yang bisa dicapai tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keluarga. Kami percaya sukses bisa dicapai secara holistis. Mari belajar bersama di Sing Your Life. Dan inilah host kita, Agus Setiawan. Selamat datang di Sing Your Life episode ketiga dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Duyan Anggara dan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa memaster sebuah skill yaitu skill menjadi seorang forex trader Selamat menikmati Selamat datang dalam episode kali ini kita ada tamu spesial yaitu Mas Duyen Anggara Nah Mas Duyen Anggara ini adalah seorang full time forex trader Gak tau nanti kalau ke depan beliau akan Nambah portfolio lain gitu ya Aset-aset lain gitu Karena denger-dengar udah belajar multi aset gitu kan Oke. Okay. Dan buat saya personally eh uh, tampang Mas Duyan, suara Mas Duyan itu udah nggak asing di telinga. Karena hampir semua videonya di di YouTube itu sudah aku dengar semuanya, sudah aku tonton semua. <SILENCIO>
1: <SILENCIO> <SILENCIO> nah,
0: so hari ini kita akan sama-sama belajar dari pengalaman dari Mas Duyan. Bagaimana uh, Mas Duyan approach kesuksesannya? Bagaimana hmm. uh, menyimbangkan kesuksesan dengan Aspek-aspek lain ya. Karena saya lihat um, Mas Duyan ini sangat menjaga kesehatan ya. Kita sama-sama ikut white food by the way gitu. Oh yeah. <laughs> Terus, um, ya. Terus ya saya sendiri juga vegan 23 tahun sudah.
2: Oh I see. Hmm,
1: hmm,
0: hmm. Jadi uh, ya yeah, mari kita sama-sama belajar. Saya juga mau belajar anyway. Uh, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah. Salah satu tujuan saya membuat podcast ini adalah I hope one day anak saya dengar. Yes, yes. ya, jadi ini semacam legasi karena ada hal-hal yang pengen saya sampaikan ke dia sekarang kayaknya belum 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 tepat waktunya, gitu, masih usianya hmm. 9 sama 7 tahun. But maybe one day dia akan dengarkan ini dan ya dia ingat pesan-pesan saya gitu. <laughs> dan dia juga bisa belajar dari Mas Duyan. Oke, mas Duyan anggara ganteng. Ya? <laughs> oke, oke. Uh, mas, bisa ceritakan sedikit uh, latar belakang sampai bisa jadi full time trader.
2: Oke, aku harus menyapa teman-teman dulu. Halo teman-teman. <laughs> uh, Halo. <laughs> jadi... Uh, thank you, Mas Agus sudah mengundang ke podcast ya, ini, ini baru dua kali, ini kali kedua saya hadir di podcast okay. <laughs> Sebelumnya Amazing. gak pernah ngisi podcast ya. Kemarin mm -hmm. by phone ini pakai stream yard Jadi lebih lebih mm -hmm. ini kayaknya, lebih audionya Luka. lebih proper ya. <laughs> Dan uh, bagi teman-teman yang mungkin ada sebagian audiens uh, Mas Agus yang ngikutin saya di Youtube Mungkin belum ya, mm -hmm. boleh search aja di Youtube mm -hmm. Nanti kalau mau kenalan, Duyan Anggara semua Sosial medianya juga sama Duyan Anggara Nah latar belakangnya dulu eh uh, latar belakang kenal trading atau latar belakang dari awal mulai?
0: Ya uh, kenal trading. Kenapa mau terjun ke okay. ke, ke dunia trading?
2: Jadi ceritanya sempat kan tahun...
0: sampai sampai nggak pernah punya pekerjaan sama sekali kan? Memang nggak pernah punya pekerjaan ya? Nggak ya, pernah terlamar ke sini. istri.
2: <laughs> ya jadi. Tahun 2011, 2011 itu saya masih kuliah. Jadi saya tamat SMA 2008, tamat SMA 2008 dan 2 tahun nganggur, nggak kuliah karena karena nggak punya cukup uang buat kuliah. Jadi ceritanya ceritanya dulu saya tinggal sama ibu, cuman sama ibu dan kakak saya yang cewek lagi kuliah. Sedangkan saya baru tamat SMA dan kalau saya kuliah kasihan ibu saya harus membiayai dua anak. Itu karena kuliah kan. Hmm bukan hanya biaya kuliahnya tapi kan ada kosan, makan segala macam, buku segala macam. Jadi akhirnya saya memutuskan, oke okay, saya nggak kuliah dulu, saya bantuin ibu nyelesain kakak saya kuliah. Jadi saya bantu kerja di kebun segala macam, supaya kakak saya bisa kuliah, kakak saya lulus baru saya masuk kuliah.
1: Jadi, mm. Kakak saya
2: lulus 2009 dia di Unsri kuliahnya, Universitas Sriwijaya di Palembang. Terus mm. 2010 saya memutuskan merantau ke Jakarta. Nah, ke Jakarta saya tinggal di Sumatera Selatan di Lugu Linggau. Lebih tepatnya di desa. Dari Bulinko masih 80 kilo sih, <laughs> masuk lagi kebun sawit yang jalannya jelek. Desa Tegu sempurna, kecamatan Moraklingi, Kelingi, Kabupaten Musirawas. Nah, 2010 saya ke Jakarta kuliah, baru kuliah 2010, jadi 2 tahun. Nah, tahun 2011 itu masih kuliah, ada banyak penawaran investasi, mas. Ada hmm. waktu itu ada yang sangat populer namanya IA1, pernah dengar? Investasi amanah satu, ada namanya hmm. Master Solix YDST, katanya yang ngajar trading. Konon yeah. katanya, menurut cerita, mm. beliau ini bisa profit 2000% per bulan. Wuh. Ya, yeah, kita nggak tahu benar Saya, saya personally yeah. juga nggak invest di IA1. Okay. Tapi sebelum investasi amanah satu, sebelumnya ada banyak investasi bodong juga yang mengatasnamakan trading forex. Kalau mm -hmm. pernah dengar, tahun itu ada namanya Lexus Venture. Mm. Terus ada namanya uh. Speedline. Speedline saya nggak ikutan. IA1 mm. juga nggak ikutan. Cuman, Uh, abis itu ada banyak lagi ada namanya CTG gitu pokoknya investasi investasi bodong atau money game atau hmm. apa istilahnya ponzi scheme atau hmm. high, yield, ya, high yield investment hmm. program gitu yang Lexusnya ikut Lexus ikut oh, Lexus ikut oke okay. uh, uh, Lexusnya ikut terus dikatakan duitnya diteringin di forex Nah, setelah Lexus Bermasalah gitu ya Terus ada lagi yang paling heboh Itu investasi amanah satu Ngakunya trading forex Dan semua orang bukan Waktu itu banyak banget orang Yang percaya dan invest Gede-gedean Bahkan ada orang yang berani garansi Segala macam lah bikin program macam-macam Dan saya mulai bertanya-tanya Oke okay, Kalau seandainya Forex itu dibilang Investasi dan orang percaya Mesti ada something nih di forex Ya mungkin gak sebombastis Bombastis yang diceritakan Cuman Kalau orang percaya Mostly eh, Pasti ada sesuatulah di forex Akhirnya channel teman namanya Mas Mardi tinggal di Jambi. Uh, beliau udah trading cukup lama. Kalau enggak salah udah 6 tahun channel Mas. Mungkin enggak sih kalau trading profit 2000% sebulan? Saya bilang, pertanyaan hmm. polos. Belum kenal hmm. trading terus dia bilang, "Ya mungkin aja, tapi kalau profitnya 2000% ya hilangnya juga langsung 100% gitu." Oh, gitu. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Saya bilang, "Mas, bisa enggak saya belajar trading?" Saya bilang. Dia bilang, "Bisa." "Bayar berapa?" Saya bilang. "Wes datang ajalah ke Jambi." Saya datang ke Jambi. Saya udah di Bekasi posisi waktu itu, kuliah di, di Jakarta. Jadi hmm. saya tinggal di Bekasi saya. naik pesawat terbang ke Jambi, ketemu Mas Mas Mardi. Nah, waktu itu kebetulan ada kelas dari Insta FX school nyaman, di Semarang. Bayar 3 juta. Jadi saya ikut kelas bayar 3 juta, dapat uang, dapat no deposit bonus gitu. Jadi dapat saldo dua 200, 200 dolar. Habis itu ya udah. Hmm. Saya belajar, terus saya trading kan uang hmm. 200 dollarnya ini hadiah jadi 200 dolarnya enggak bisa di withdraw mas kayak no deposit yeah. bonus jadi kalau profit hmm. bisa di WD dengan syarat lot tertentu ada aturannya lah hmm. tapi nggak bisa di withdraw karena itu kayak gratisan aja karena mungkin broker uh. tahu kalau orang belajar pasti MC pasti enggak bakal withdraw lah <laughs>
0: yeah. dan itu satu-satunya akun MC ya ya
2: yeah, habis itu 200 dolar itu MC satu bulan kemudian <laughs> dan yeah, yeah, yeah. begitu MC 200 dolar walaupun itu bukan duit saya saya merasa oke okay. Mesti ada yang salah, mesti belajar lagi. Akhirnya habis itu belajar hmm. lagi. 2011 belajar lagi, 2012, saya belajar trading 2012, terus belajar lagi, 2013 baru memutuskan deposit dengan akun beneran. Jadi dalam proses itu, saya belajar lagi, saya cari guru lagi yang menurut saya tradingnya bagus, saya belajar, hmm. dan saya tes lagi. Saya tes hmm. dan ukur, tes dan ukur, belajar, tes dan ukur. gitu Dan sampai akhirnya, 2013 saya mulai deposit pakai uang saya pribadi, yang benar-benar uang dari kantong, itu 2,5 juta. Hmm. 2,5 juta ribu. Saya ingat waktu itu dolarnya 9.700 Jadi hari ini kalau saya nggak trading saya withdraw all udah profit. Sekarang <laughs> <Laksana> belas <15 ,000. laughs> Saya depositnya empat belas ribu itu tahun 2013-an dan mm -hmm. waktu itu pakai pakai PayPal depositnya dan akhirnya mm -hmm. udah deposit dengan akun yang sama. Wis nggak pernah ganti akun. Uh, pakai brokernya namanya FXDD dulu dari Malta dan pakai broker yang sama. Kenapa pakai FXDD? Karena guru saya bilang dia pakai FXDD. Saya copy. Mm -hmm. Terus guru saya bilang minimal deposit Tiga ratus dolar, lotnya 0,01. Karena saya punyanya 250, saya deposit 250 dan lotnya 0,01. Jadi saya ngikutin persis apa yang guru saya ajarkan. Pokoknya saya orangnya uh, ikut kata guru. Gurunya bilang A, ah, hmm. saya tes. Gurunya bilang A, ah, saya tes. Sampai akhirnya saya pernah ngalamin minus, tuh minus sampai 30%, minus 40% puluh persen. Akhirnya sampai akhirnya mulai balik lagi. Saya nggak pernah top up gitu, akun itu kon uh, itu sampai mm -hmm. akhirnya balik lagi, balik lagi, sampai akhirnya break even point, sampai akhirnya mulai profit, dan sampai profit 100%, saya withdraw 2,5 jutanya, jadi impas. Jadi habis itu mm -hmm. uangnya, uang yang sama, habis itu saya tradingkan, akun yang sama, sampai lima tahun kemudian. Jadi, akun itu nggak nah pernah MC.
0: Enggak pernah MC? 5, 5 tahun itu, naik ribuan persen dong?
2: Uh, profitnya nggak gede sih, per sebulan kayak 5%, 10%, kadang 12%, kalau lagi sakti, 16%, 13%, itu mostly kecil-kecil. Tapi di compounding, <laughs> dalam waktu yang cukup lama di compounding terus hmm. selama bertahun-tahun dan 2017 2018 baru baru ganti akun pindah broker gitu ya tapi habis hmm. itu selama proses itu karena dulu waktu belajar nggak nggak terlalu butuh uang ya jadi waktu masih kuliah hmm. jadi ya ya fokus trade for skill aja jadi nggak nggak mikirin uangnya dan yang menarik adalah beberapa guru saya yang ngajarin saya trading udah berhenti trading
0: <laughs> nah itu menarik
2: ya karena mungkin dia kapok kan kapok karena nggak tahan lossnya atau segala macam kayaknya
0: mungkin gitu, hmm. jadi
2: akhirnya enggak trading dan saya beruntungnya karena saya dari dulu selalu itu apa ya di guru saya dulu guru ngaji saya pernah bilang lihatlah apa yang dikatakan bukan siapa yang mengatakan dan saya
1: hmm.
2: pokoknya mau yang ngomong siapapun kalau yang diajarkan baik saya nggak peduli gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi okay. mau yang ngomong karena, penjahat kalau kata-katanya uh -huh. baik buat saya tetap baik gitu. Walaupun perbuatannya dia Tidak tidak ada urusannya Dengan apa yang dia sampaikan gitu. Jadi hmm. Ketika guru saya bilang Pakai money management yang baik Ya saya ikutin Perkara ternyata Dia overload kan Bukan urusan saya
1: Yang pentingnya dia ajarkan
2: hmm. kan? Jadi gitu Dia bilang hmm. Pakai MM yang baik Jaga lot-nya, Jangan over Jangan trading di luar trading plan Gitu Saya ikutin Dan hmm. yang menarik Dua tahun saya trading Saya kasih lihat ke dia Portfolio dua tahun kan Saya kasih Bro Saya menurutnya hmm. Ini uh, uh, Trading performer trading Gue dua tahun Wih keren banget Gimana caranya Lah kan caranya Ajarin persis sama kayak lo yang ajarin. <laughs> dan dan dia dia udah berhenti
0: trading kah saat itu? Uh,
2: gak tau saat itu sih kayaknya dia udah nggak aktif trading. Kayak belakangan dia mulai aktif trading lagi. Mm -hmm. Jadi jadi, jadi, kayak jadi kayak, itu mulai kita
0: all kenalan. Um, iya Nah ini ini menarik uh, karena banyak orang di luar sana dia belajar ketika dia melihat seseorang itu tidak Sesuai seperti apa yang diajarkan Mereka mulai, ah itu berarti gak benar Semua ilmunya mereka lupakan gitu Anyway, nah, kalaupun eh. benar juga Yang benar-benar praktekin ilmu dari sebuah pelatihan Juga paling 30% itu udah banyak banget gitu kan
2: Betul, kalau saya personally gitu Karena saya gak pernah, gak pernah pengen nanya performa guru saya Karena itu salah satu hal hmm. yang gak pernah saya lakuin kalau menurut hmm. saya ya, kalau saya ada kelas atau ada apapun, menurut saya saya siap nggak dengan angka biaya kelasnya. Hmm. Nah, kalau saya siap ya saya ikut. Kan maksimal kehilangan angka kelasnya. Yeah, nah, setelah yeah, itu yeah. ya saya tes aja yeah. metode yang diajarkan. Fit nggak sama saya? Kalau fit ya saya pakai, kalau nggak fit ya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hmm.
1: Juga.
2: At least yes. saya nggak akan, saya nggak akan kehilangan lebih banyak dari biaya kelasnya. Kayak misalnya saya ikut kelas forex yang bayar 3 juta dulu, ya maksimal hmm. kehilangan saya kan tiga juta jadi enggak yeah, mungkin yeah. saya habis 50 juta gara-gara ikut kelas 3 juta kalau habis 50 juta kan memang kita yang yang nggak ngerti, nggak ngetes dan nggak belajar nah jadi ketika itu mm -hmm. 2017 saya ikut kelas lagi 2016, 2016 saya ikut kelas lagi ikut kelas mm -hmm. lain mm -hmm. terus belajar sama salah satu mentor yang sampai hari ini masih komunikasi salah satu orang yang paling saya hormatin lah di Indonesia, di dunia trading belajar sama beliau dan nah namanya coach vw ya dia banyak ngajarin saya tentang psikologi trading salah satu yang bikin hmm. saya semangat hari ini di psikologi salah satunya beliau beliau nyumbang cukup besar dalam perjalanan karir psikologi trading saya walaupun sebelum ketemu beliau pun saya nggak pernah overload sih cuman begitu ketemu beliau hmm. dia dapat banyak pelajaran salah satunya yang paling membekas di saya adalah dia pernah ngajarin terlalu banyak tahu terlalu banyak takut nah itu yang salah satu pelajarannya paling membekas nah dua saya belajar lagi ngambil hmm. kelas lagi namanya di hmm. trading academy Trading Academy Online, itu lumayan oh, ya? Oh, ya? Online, trading academy hmm. itu kelasnya cukup mahal. Kelasnya sekitar berapa? Dua juta lebih. Dua hmm. ratus juta lebih, dua satu aset kelas Dua ratus juta lebih. Dua ratus juta lebih. lumayan ratus juta hmm. ratus juta kelasnya terus ketemu juta lebih. Dua ketemu Hose lebih. Dua ratus
0: juta lebih. Dua ratus juta
2: lebih. 2 tahun juta tahun Dua tahun, dua tahun Cuman ya? ini Kebetulan kan Jose sebelumnya adalah uh, orang yang Trainer bikin kurikulum di, 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 okay. di tempat belajar saya sebelumnya. Yes. Dia head of hmm. content di. Jadi, yes. Cuman saya nggak tahu, saya nggak tahu kalau Hosee adalah uh, instruktur dulunya. Jadi kayak ya hmm. ketemunya sudah udah justru udah dia udah udah nggak di OTA. Jadi hmm. belajar sama Hosee. Jadi mostly saya belajar banyak banget sih saya spend mungkin beberapa ratus juta untuk belajar trading. Tapi kabar baiknya saya nggak spend untuk loss-loss yang nggak perlu. Ya. Saya nggak nggak ngalamin hmm. berdarah darahnya trading.
0: Yes Jadi, yes yes.
2: Ya, lumayan mulus lah Terbilang mulus karirnya di, di industri trading Karena memang saya belajar, saya ngetes Dan yang menarik tadi, pokoknya saya nggak peduli mau Banyak orang kan suka nantangin Ya, lu profitnya berapa sih? Coba lihat akunnya mana Sini, gitu, hmm. <laughs> saya kan gak
0: pernah yes, yes, yes. Hmm.
2: <laughs> Saya kan nggak pernah Karena menurut saya, ya ya saya bayar Kelasnya lah, kelasnya berapa? Hmm. 200 dolar Saya bayar, misalnya, habis itu ya Dia ngajar kan, waktu dia ngajar kan Kita bisa pelajari metodenya, habis itu kita tes Kalau setelah kita tes dan ukur ternyata nggak cocok Ya, ditinggalkan aja selesai Hmm. Kalau cocok, ya kita pakai. Kalau hmm. gini, kalau metode yang dia ajarkan terbukti making money, perkara dia making money atau tidak itu bukan urusan saya. Menurut saya sih gitu. Kalau dia ngasih nasihat hmm. dan nasihatnya benar, ya ya, ya oke, okay. hmm. Selama ya, Dia-nya hmm. mempraktekkan di luar tanggung jawab kita. Kan memang yang kita beli kan itu materinya. Dan, materinya, Ilmunya, bukan kalau
0: orangnya kalau, gitu ya.
2: Kalau di trading kan kita bisa selalu tes dan ukur. Kita bisa akun demo dan nggak perlu kehilangan apapun. Kalau okay. bisnis lain kan nggak bisa, mas. Saya khusus ngajarin saya bikin hotel, saya nggak bisa demo bikin hotel dulu.
0: Bisa, gitu. oh, kita bikin di di Monopoly dulu. Oh ya.
2: <laughs> Atau, demo bikin restoran dulu gitu nggak bisa. Jadi kalau forex, sebetulnya yeah, yeah. bisa dites dan ukur, bisa diredakan dan kalau terbukti making money baru deposit uang beneran. Kalau nggak terbukti making money ya ya nggak perlu dihujat juga, nggak perlu gimana gimana ya. Mungkin nggak cocok selesai. Hmm tinggal hmm. angka kelasnya oke okay, enggak kalau angka kelasnya oke okay, kehilangan buat saya worth it kok bayar LC berapa 10 juta 20 juta untuk untuk belajar dari orang yang sudah 10 tahun 20 tahun di industri ini. Hmm. Ya worth it. At least kalaupun enggak worth kita tahu ini enggak worth tanpa harus mengorbankan lebih banyak waktu dan lebih banyak uang.
0: Ya. Kalau worth ya, ya. lebih bagus lagi. Jadi hmm.
2: either way mau work atau enggak work kita tetap happy sih dua-duanya.
0: Hmm. Kalau kalau work justru uang kita kembali, kalau enggak work ya udah saya cuma kehilangan uang pelatihannya.
2: Dan kita nggak perlu uh, udah coba-coba sendiri, tetap nggak work, kehilangan uang, kehilangan waktu, kayaknya lebih. Iya yeah, yeah.
0: yeah, betul. Iya betul. betul.
2: Dan kita bisa backtesting, bisa tes, hemat waktu yeah. sih, hemat waktu dan hemat uang.
0: Kerennya forex adalah kita bisa testing dulu semuanya, Lalu. sampai kita firm baru masuk
2: yes. uang asli. Ya? Satu-satunya bisnis yang boleh demo dulu itu forex. <laughs>
0: Saya mau tanya, sebelum-sebelum masuk lebih dalam ke, ke trading, ya kita hmm. mau tanya pertanyaan khas dari "sing your life" dulu. Siap-siap, nah, karena uh, makin cerita, makin banyak pertanyaan yang saya catat nih. Oh, jadi jadi dua bisa, mungkin, mungkin ya. Okay, okay. Nah, um, apa? belief Mas Duiyan tentang kesuksesan dan pengorbanan. Oke. Okay. So, pandangan Mas Duyan tuh apa sih? Apa yang diyakini dan bagaimana menjalaninya gitu.
2: Oke, okay, uh, belief pertama ya tentang sukses ya. Dulu hmm. uh, Beliefnya belief evolve saya enggak ingat. Saya dulu pernah punya keyakinan itu enggak. Kalau sekarang ya, sekarang saya punya belief bahwa yang sukses itu apa ya? Sukses itu adalah hak dasar kita. Jadi sebenarnya uh, mm -hmm. Soul kita, jiwa kita, atau hmm. Tuhan itu menciptakan kita itu sebenarnya dengan dengan abundance, dengan keberlimpahan. Artinya kita tuh personally uh, secara secara dasarnya kita udah udah berhak untuk sukses. Jadi kita hmm. nih udah udah diciptakan, dilahirkan sukses. Fakta kita lahir aja kita udah sukses kan? Gitu. Nah hmm. jadi. Uh, dulu saya percaya sukses itu harus harus kerja keras, harus banyak hal, gitu. harus mengorbankan. Soalnya kalau mau sukses berarti harus tidurnya lebih sedikit, kerja lebih banyak. which is itu yang diajarkan banyak orang kan. Gitu. Jadi yes, kalau betul. sukses itu harus harus berdarah darah dulu. Kalau sukses hmm. itu harus berkorban dulu. Bahkan saya punya teman yang dia menganggap kalau nggak berdarah darah itu nggak keren. Gitu.
0: Nah <laughs> Jadi, kalau kalau nggak sih orangnya ada yang gitu.
2: Orang kan merasa kalau berdarah darah berarti lu punya estus kerja yang tinggi dan lu mantap lah. Orangnya tangguh supaya tangguh mm -hmm. harus berdarah darah. Nah mm -hmm. dulu banyak orang punya belief seperti itu. Mungkin sedikit banyak saya pernah mengadopsinya. Jadi kalau mau sukses harus kurang tidur, mengorbankan mm -hmm. waktu dengan keluarga, artinya mm -hmm. relationship-nya harus dikorbankan dan banyak hal gitu ya. Mm -hmm. Dan belakangan saya percaya sukses itu adalah apa ya? Ketika kita ngasih value yang sangat besar buat orang lain nanti kita akan balik lagi sukses. Dan itu nggak perlu proses itu bisa dilakukan dengan menyenangkan. Jadi nggak mm -hmm. perlu berdarah darah dan gak perlu mengorbankan hal lain juga, saya percaya kita bisa sukses secara Instagram, jadi, dan itu terjadi sama saya kayak satu tahun, dua tahun belakangan, begitu saya punya belief yang berbeda, mm -hmm. bahwa saya sukses itu gak harus kerja keras, sukses itu gak harus berdarah-darah, kita bisa kok sukses tanpa, sukses dengan kita tetap bisa menjaga kesehatan, tetap tidur cukup, tetap olahraga, tetap punya banyak waktu buat keluarga, dan segala macamnya, dan begitu punya beliefs itu, kayak mm -hmm. semuanya jadi shifting, semuanya jadi shifting, jadi saya nggak nggak percaya dengan pengorbanan kayak misalnya cinta adalah pengorbanan enggak juga sih kalau cinta su, harusnya nggak perasa berkorban sih
0: <laughs> <laughs> <yuk> 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 iya karena kita memberi dengan sukarela gitu betul harusnya kan happy
2: happy aja walaupun kata orang <guk> mungkin tapi nggak pengorbanan juga sukses juga perlu saya enggak enggak perlu pengorbanan kita nggak perlu sacrifice <sus> anything <yuk> untuk sukses jadi hmm. kita bisa sukses dengan 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 area yang lain juga ikutan bagus gitu justru ketika kita fokus sama area di luar Ngejar kerja kerasnya kayak area yang lain jadi ikutan membaik. Tapi kalau kita cuma fokus apa ya linear suksesnya cuma mau sukses itu kan, bagi sebagian orang kan yang dimaksud sukses itu kan cuma dua hal ya, cuma karir sama finansial. Kalau punya duit, karirnya bagus ya sukses. Betul. Sedangkan ada banyak hal lain ya, ada kesehatan, ada keluarga, hmm. ada, ada intelijen kita, apa, hmm. emosi kita, segala macam.
1: Hmm. Nah,
2: menurut saya kalau kita ngejar cuma parsial tadi, karir dan hmm. kesehatan, nanti yang lain dikorbankan malah jadinya nggak sukses. Hmm. Ya, saya percaya sukses ya bisa dicapai tanpa harus mengorbankan yang lain. Dan saya percaya bahwasanya kita ini sudah dilahirkan sukses, tinggal biasanya kita punya istilahnya abundance block, kita punya mental block yang menghambat kita untuk sukses. Kita punya banyak handbrake. Tugasnya itu hmm. cuma bersihin handbrake Kalau handbrake-nya dibersihin, biasanya yang lainnya ikutan membaik. Yes, yes,
0: yes. <laughs> Betul. Nah, mengenai handbrake, apa pandangan pandangan Mas dan misalkan? banyak orang yang udah struggling struggling itu kan berarti dia punya handbrake atau ya, ya. abundance block seperti itu. Ya, Bagaimana ya, cara punya. mengenali? Hmm.
2: Bagaimana cara mengenalinya? Uh, biasanya sih salah satu yang paling gampang adalah perasaan kita ketika mendengar orang lain sukses, mas. Ya. Itu
1: yang, nah,
2: yang paling gampang dulu kayak kadang gitu. Aku pengen punya sukses nih, terus dengar kabar temanmu beli mobil, gitu. seneng nggak hmm. atau Itu pasti duit ini nih. gitu atau, ah, itu ya terang aja lah dia kerjanya begini dia suka mm -hmm. ceting-ceting duit kayak gini ya pokoknya gini mm -hmm. kalau ada orang yang mencapai sesuatu ada orang yang kaya ada yang sukses atau ada teman kita atau siapapun atau kompetitor kita gitu ya dapat dapat mm -hmm. proyek atau dapat apa gitu sesuatu yang membahagiakan cek aja kondisi hatinya mm -hmm. atau kalau lihat orang kaya lihat orang sukses gimana apakah kita menganggap oh terang aja dia anak orang kaya oh dia, mungkin dia curang oh, Mungkin dia memanfaatkan Wah ini dia pasti aji mumpung nih Memanfaatkan hmm. kekuasaan Atau memanfaatkan peluang atau apa gitu Jadi kalau kita punya perasaan-perasaan kayak gitu Kemungkinan besar kita punya mental block hmm. Salah satu kalau mungkin, ada, kalau ada kabar ya? Baik, datang, ya Kalau ada kabar baik datang ke teman kita Kita happy nggak? Kalau kita happy for him gitu ya hmm. Atau for her ya, Kemungkinan besar kita di track yang benar Tapi kalau kita dengar tetangga sebelah beli mobil baru terus kita nggak suka atau kita berusaha ah, mungkin dia gini ya
0: mm -hmm. kemungkinan atau meremehkan pencapaiannya gitu
2: ya, ya apapun ya, meremehkan mm -hmm. cek aja perasaannya uh, ringan mm -hmm. atau berat ya kalau ringan berarti kemungkinan di track yang benar kalau berat berarti, uh, berarti ring itu. kita mesti mesti aware nih ada sesuatu yang perlu dibenerin itu yang pertama yes. jadi kalau kalau kita menganggap uh, apa ya menganggap orang lain dapat mencapain gimana perasaan kita yang kedua mm -hmm. uh, level kecurigaan kita Hmm. Kayak orang yang terlalu over, apa ya, terlalu hati-hati jadi kayak paranoid gitu.
0: ya, ya ya apa, apa, nanti nanti dia. Dia, dia ini apa, orang
2: apa, orang apa, 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 Dia hmm. apa, apa, dia apa, apa,
1: apa,
2: apa, dia kalau dia kaya takut dirampok, dicuri. Untung kita gak kaya jadi gak dirampok. Nah itu tuh hati-hati. Jadi kalau kita cenderung tidak gampang percaya sama orang. Atau kita cenderung hmm. curigaan sama orang. Kemungkinan kita punya punya handbrake juga. Nah itu juga salah satu hal yang yang bisa diciri-ciri. Berikutnya apa ya? Kalau kita merasa uh, hidup ini gak adil sama kita. Kok merasa hmm. Tuhan ini? Saya berdoa gak pernah dikabul. Gitu. Tuhan resep banget sama saya. Nah itu kemungkinan kita punya mental block. Kita merasa kok banyak hal ya, bukan hanya Tuhan ya, kadang-kadang kalau kita punya metabuk itu, kayak kita merasa pemerintah nggak fair, pemerintah ini kayak bikin kebijakan kayaknya cuman bagus untuk orang kaya doang untuk orang miskin nggak hmm. bagus,
1: akhirnya nah, kita merasa
2: pemerintah nggak fair, kita merasa Tuhan kok nggak adil, kok merasa hidup ini nggak adil, itu juga salah satu ciri-ciri uh, kita punya metabuk, nah tiga itu yang paling gampang di dicek sih kayaknya
0: betul betul dan dan kita mesti cek dalam dalam diri masing-masing bukan pas ketemu orangnya eh hey, I'm so happy for you gitu ya yeah, tapi yeah. di dalamnya lain gitu.
2: pokoknya <laughs> <laughs> waktu kita dengar kabar wah temanku beli mobil baru atau wah temanku hmm. sukses karena saya punya teman yang kalau diceritain ah dia itu nggak benar itu pasti duit investornya ya walaupun duit hmm. investornya kan ya nggak apa-apa. <laughs>
0: <laughs> ya memang usaha dia juga gitu kan ya.
2: iya makanya itu salah satu yang mungkin oh kayaknya berarti punya mental block. Yes, yes, yes.
0: Nah, balik lagi ke belajar nih, Mas. Hmm. Belajar mas, belajar begitu banyak metode ya. Ini kecampur gak sih? Eh uh, apa metode enggak apa? Uh, metode trading? Metode trading uh, selama dari tahun 2013 2012 benar-benar hmm. mendalami trading sampai sekarang. Sekitar 7 8 tahun ya. Begitu Betul. banyak metode itu kecampur gak sempat bingung nggak bagaimana membedakan oh. ini dan itu gitu
2: nggak sih saya punya topi yang berbeda itu ah. istilahnya gitu hmm. jadi ketika hmm. let's say saya punya strategi namanya let's say saya punya strategi yang yang berbeda ketika saya trend follower ya saya hmm. hanya cek trendnya ketika saya counter hmm. trend di strategi yang lain ya saya akan pakai ini topi counter trend jadi saya nggak peduli sama trennya hmm. itu yang pertama yang kedua Kenapa nggak tercampur? Karena saya fokus mastery. Banyak orang kan ragu nih, ya, belajar dikit-dikit-nanggung. Dikit, Jadi hmm. kalau orang terlalu banyak tahu tapi nanggung, biasanya nggak ngapa-ngapain. Hmm. Biasanya terus gampang sentimen, gampang mengutuk strategi lain gitu. Atau apa pun, yes, ya. yes. mm -hmm. Pokoknya kalau kalau ada dua kelompok agama yang berantem di bawah, itu pasti pimpinannya kan nggak berantem karena pimpinannya bener benar mengerti esensinya mm -hmm. kan. Gitu. Ya, mm -hmm. yang di bawah, ya, terlalu paham? Nah, sama kayak hmm. trading juga gitu. kalau kita belajar satu materi dan kita nggak terlalu paham, terus kita ganti lagi teknik lain lagi, ganti lagi teknik lainnya. Akhirnya jadi kolektor teknik dan cuma tambah tua aja. Nah, kalau saya mostly ketika saya belajar satu hal, ya saya tes dulu.
1: Hmm. saya sampai tes master.
2: Sampai, hmm, sampai master. Sampai master ya, sampai saya tahu, oh, strategi ini nggak work jika kondisi kayak gini. Strategi hmm. ini work best dalam kondisi seperti ini. Hmm. Nah, Habis itu saya akan cek strategi ini work dalam kondisi kayak gini, dia biasanya enggak work dalam kondisi kayak gini. Ya udah habis itu ya udah. Dan saya selalu memisahkan ketika saya pakai strategi A ah, berarti topinya beda, seragamnya beda. Ini baju oh. counter trend seperti Seragam oh. counter trend. Nanti ketika trend follower ya seragam trend follower. Eh, saya enggak mencampurkan karena kan, nanti bingung kayak eh uh, di sini buy di sana sell misalnya. Walaupun yeah, sebenarnya yeah. sih gak mungkin buy dan sell di tempat yang sama di waktu yang sama sih. Ya, karena pada, misalnya karena kita, saya day trader, misalnya Mas Agus long term trader, gitu. Mas hmm. Agus bullish, saya beris tapi kan nggak mungkin. Mas Agus ngebay di tempat saya nge-sell pasti ngebaynya hmm. di bawah, ngesellnya saya di atas. Jadi dua-duanya hmm. sih bisa dua-duanya.
0: Hmm. Karena toh kita pakai limit order terusnya.
2: Kedua yang kedua saya selalu tes dan ukur, saya selalu tes dan ukur. Jadi selalu ketika tes. ada metode baru juga di tes. Ketika saya akan combine dua metode dari dua mentor yang berbeda juga pakai data. Jadi hmm. saya nggak pernah berubah strategi kecuali saya punya data yang sangat akurat
1: hmm. dan
2: dalam jumlah yang banyak. Ketika saya punya lima ratus, ya tiga ratus sampai lima posisi lah. Uh, Oke. Okay. Ya saya punya, saya punya jurnal Saya punya jurnal dari pertama kali saya trading terus saya, saya biasanya buka-buka. Gitu. Hmm. Kalau ini ditambahin ini dan saya nggak bisa bilang kan kadang-kadang gini. Oke okay, news misalnya.
1: Hmm.
2: Kalau ada news di cancel. Ada hari di mana kita cancel news selamat. Ada hari gara-gara kita cancel harusnya TP terus jadi nggak TP. Nah mm -hmm. kita nggak bisa tahu gara-gara hari ini kita cancel gara-gara news, terus kita selamat, Oh untung di cancel, besok berarti di cancel. Atau gara-gara hari ini kita nggak cancel, ternyata TP. Mm -hmm. Mm -hmm. Berarti besok nggak usah di cancel. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan, hanya gara-gara 2 -gara atau 3 transaksi. Kalau mm -hmm. saya mundur ke semua transaksi, kalau saya punya 300 transaksi, kalau saya setiap news saya cancel, ini yang terjadi. Kalau setiap news saya tidak peduli, ini yang terjadi nah Begitu saya tahu angkanya, saya bisa putuskan. oke okay, saya tidak peduli news nah, Itu baru, baru ngambil keputusan setelah itu
0: Nah kalau kita melakukan backtesting seperti itu Ada uh, bagaimana menghindari kontaminasi hindsight Hindsight dalam arti karena kita backtest ya, kita reply chart hmm. Sedikit banyak kita tahu, ah ini, ini kayaknya
2: SL itu bisa dicatat gitu
0: ya. ya ini ini kayak Excel nggak usah oh ini ini bakal naik nih ya udah saya masuk posisi jadi saya 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 benar nih gitu
2: uh.
0: menghindari hal-hal seperti itu
2: iya kadang-kadang kita memang begitu sih manusia memang suka aja kalau backtest terus profit ada dua hal satu backtestnya bareng orang lain <laughs>
0: Oke. Okay. <laughs>
2: saya backtest bareng tim karena saya punya tim empat orang gitu. Saya backtest tim. Jadi saya nggak mungkin melakukan itu karena malu sama timnya. Iya, iya, iya,
0: Dijaga accountable
2: Ya, yeah, backtestnya sama orang lain. Salah satu hal yang bikin ya, belakangan sih saya punya tim semenjak 2018 ya. 2018, 2019 saya punya tim. Nah, itu salah satu yang bikin saya tetap tetap disiplin karena saya punya tim jadi saya nggak mungkin tidak disiplin di depan tim saya pasti malu
1: hmm.
2: dan hmm. akhirnya saya nggak saya sangat disiplin dan tim saya juga ikutan disiplin kan dia nggak pernah lihat saya melanggar rule jadi kita sama-sama hmm. disiplin jadi hmm. kalau saya supaya supaya apa supaya backtestnya accountable tadi supaya menghindari hmm. tadi aneh ini masuk ya bareng sama teman berdua backtestnya hmm. berdua
0: mungkin juga ada perasaan mau merasa benar gitu ya
2: ya nah itu saya gak pernah merasa benar karena bukan saya yang benar kalaupun benar kan saya cuma tester.
0: Hmm.
2: Nah, nah, itu menonton video itu, saya nonton,
0: nonton video itu sampai tiga kali. Iya, ya, dan karena itu insightful banget.
2: iya karena saya juga nggak perlu merasa benar orang bukan saya yang benar kalaupun benar juga saya nggak jagoan karena yang memang metodenya bekerja aja kalau saya kan gitu. karena saya selalu di luar di luar dari trading, saya nah, hanya operator yang menjalankan seperangkat trading loh. jadi saya nggak hmm. pernah ketika benar saya nggak pernah merasa jagoan ketika loss juga ya enggak loser juga, karena kalau benar berarti simply strateginya memang work, dan tinggal dilanjutkan, kalau loss, ya kalau lossnya normal, dan endingnya masih profit, berarti enggak apa-apa, kalau lossnya cukup, berarti cukup parah, berarti ada yang perlu dimodifikasi, dan hmm. saya simply modifikasi aja, saya enggak merasa diserang, ketika saya salah, saya enggak merasa diserang, profit juga enggak merasa, enggak merasa keren juga, normal-normal aja, nah, jadi hmm. saya selalu membuat diri saya, di luar permainan, saya bukan, karena bukan selalu bukan menganggap, trend. iya,
0: Tester ya,
2: Jadi ini bukan bukan pendapat saya.
0: Hmm.
2: <laughs> Menurut seperangkat rule yang saya jalankan, Euro USD cenderung bullish. Saya akan buy di sini, cut loss di sini, take profit di sini misalnya. Ya udah. Hmm. Kalau itu benar, berarti memang simple rule-nya bekerja dengan baik. Ya kalau benar, bukan berarti duyan anggara yang benar. Duitan anggara kan cuma jalanin rule. Kalau loss berarti ya tidak loser juga. Jadi, hmm. nah itu juga hmm. salah satu mindset di awal yang saya punya sehingga. Saya juga nggak perlu cheating, cheating gitu karena buat apa juga, kalau benar juga bukan saya yang benar. kok. Mm -hmm.
0: jadi, itu salah satu psikologi trading, Menghi menghilangkan faktor ego di dalam trading.
2: Uh, bisa dibilang gitu, <laughs> saya, saya belajar dari satu orang itu, saya belajar dari mm -hmm. satu guru, namanya Bashir, ya Bashir Cahyan, orang Lebanon. Oke, okay. bilang jadilah tester, bukan trader, dan saya mengasa itu sangat helpful, ya, ketika ketika ketemu hari los kan banyak orang merasa dia loser terus pengen balas dendam hmm. karena dia merasa dia yang los ya karena saya yang los bukan saya saya gak perlu balas dendam kalau los terus ya berarti strateginya perlu diperbaiki ya kita lebih objektif sih karena hmm. saya nggak merasa diserang dan saya nggak merasa karena kalau orang bilang menurut analisa saya kalau menurut analisa saya kan berarti kalau salah dia yang salah lo saya kan enggak udah,
0: udah masuk ke egonya
2: Ya menurut auto climate marketnya sedang up climate ya kalau salah kan bukan saya yang salah auto climate-nya bilang up ya saya bilang up banyak di di area ini itu gampang jadi jadi nggak perlu nggak perlu merasa diserang juga jadi makanya itu sangat membantu saya sih ketika saya bukan trader saya cuma tester saya cuma orang operator aja jadi ketika loss profit saya tetap damai-damai aja.
1: Mm -hmm. okay.
0: Saya pernah nonton salah satu video, saya lupa itu either di STM atau di Youtube ya. Hmm. Mas pernah bilang menghilangkan uang dalam equation kehidupan mas, itu seperti apa maksudnya? Mungkin teman-teman uh, akan terinspirasi nih sama cerita ini.
2: Jadi gini, uh, dulu kan saya lahir dan dibesarkan di keluarga yang quote on quote menengah ke bawah lah. Hmm. Miskin lah kata ini awamnya. <laughs> Jadi, kakek saya ini di Purwokerto, lahir di Purwokerto. Ibu saya lahir di Purwokerto di Banyumas. Dan kakek, nenek saya ini transmigran dari Purwokerto, transmigrasi ke Sumatera ke Lampung. Dan dari Lampung, ibu saya ketemu papa saya di Lampung. Dua-duanya orang Jawa. Papa saya salah tiga, ibu saya Purwokerto ketemu di Lampung, menikah. Begitu menikah, kondisi ekonominya tidak begitu bagus juga. Akhirnya transmigrasi lagi, mas. Daftar mm -hmm. lewat Jakarta transmigrasi lagi ke Tugu Sempera tadi di kecamatan Muraklingi di Musirawas. Mm -hmm. Nah, jadi saya ini transmigrasi kuadrat dua kali transmigrasi saya. Saya transmigrasi, saya transmigrasi Dan okay. sebagai orang transmigran ya kita cuma dulu cuma dapat jatah apa ya? Dapat dapat tanah dua hektare kalau nggak salah, dapat rumah papan gitu terus dapat makanan, dapat jatah, dapat beras, dapat sarden, dapat ikan asin, dapat biskuit, gitu. Dapat roti mm -hmm. bahkan sekolah SD itu dapat jatah makanan takut gizinya hmm. tidak tercukupi, jadi dari pemerintah tuh dikasih susu nanti. Sekolahnya besok bawa gelas, gitu, dapet susu. Besok bawa, bawa sendok, gitu, nanti dapat bubur. Gitu. Hmm. Jadi SD di sana saya, SD di kampung banget yang, gak ada listrik, gak ada internet, gak ada apa-apa. Yang lampunya, lampunya kaleng susu itu, dicowakin gitu, diisi minyak tanah,
0: hmm. dikasih.
2: Kain itu, sumbu. Gitu.
0: Sumbunya Bahkan kain. Gak
2: ada, ya. ada semprongnya. <laughs> jadi, kalau kita belajar, hidungnya hitam-hitam, terus rambutnya kebakar, baunya enak sih bawa rambut kebakar, saya suka saya suka batarin rambut <laughs> saya sebesar dari, dari keluarga yang transmigran rumahnya tanah, lantainya tanah bahkan saya nggak enggak, keluarga saya nggak afford untuk nyemen lantai rumah saya bukan keramik hmm. ya, semen pun tidak <laughs> uhum, uhum, jadi, uhum. dan saya tetap tinggal di rumah yang sama, rumah saya, rumah jatah transmigrasi itu sampai sampai tahun 2011 uhum. transmigrasinya tahun 91, jadi saya umur 3 bulan, jadi rumah saya itu 20 tahun umurnya dan tidak direnovasi, dan itu rumah papan, jadi sudah hmm. sangat mengkhawatirkan kan, kalau hujan udah mulai bocor, pintunya udah mulai susah ditutup, harus diangkat gitu, kalau menutup dan banyak hal lah, pokoknya udah kayak meroboh rumahnya, dan uh, saya berangkat dari keluarga seperti itu, dimana, ya ngalamin lah, ngalamin uh, sekolah SMA nggak punya uang sama sekali, gitu dimana hmm. saya harus minjem sama teman 10.000 ribu buat makan, minjem hmm. sama ibu saya ribu buat makan, gitu. itu SMA SMA, karena SMA kan saya di kota Lubu Linggau, ibu saya di desa di Tugu Sempurna 80 kilo dan tidak punya handphone.
1: Hmm. Jadi
2: aku gak juga gak bisa ngamarin, bu uh, gak punya duit nih, tolong dikirim, gak bisa juga.
1: Hmm. Jadi
2: tidak saya tidak tahu kapan saya kehabisan duit, saya juga gak bisa ngomong ke ibu saya, gak bisa ngirim pesan apapun kalau saya gak punya duit. Jadi sedangkan saya juga gak tahu kapan ibu saya akan datang ngasih uang, jadi kadang-kadang kalau uangnya udah habis ya ya saya minjem sama teman untuk bertahan hidup untuk makan, ya makan cuma sama nasi, sama kecap, sama kerupuk gitu, atau Nanti ketika udah benar-benar nggak punya duit lagi dan kok kayaknya nggak datang datang nih, bu. Akhirnya saya minjem duit sama ibu sayur. Saya pulang, naik angkutan desa. Harus
0: pulang. Harus jemput duitnya.
2: Apusan di jalan terus. Tahu-tahu ibu saya dilinggau kan Jadi saya ngalamin kondisi di mana saya benar-benar nggak punya nggak punya cukup uang dulu dan ketika pengen beli apa pengen beli apa selalu. Aduh mahal, aduh mahal gitu misalnya dulu. Nah cuman hmm. ibu saya, ibu saya itu jarang bilang mahal dari zaman kita nggak punya duit. Nah ibu hmm. saya selalu bilang, nggak e, apa-apa nanti kita beli lima, ya. nanti kita beli tiga. Nggak ya, pernah bilang mahal, walaupun kita sebenarnya sama-sama tahu kita nggak punya duit itu ya.
0: Hmm, hmm. Akhirnya, walaupun nggak pernah benar-benar pernah membelikan tiga atau lima gitu. Ini ya nggak
2: ya. pernah kan misalnya ah, orang beli mobil ya, nanti kita beli tiga gitu. Mm -hmm. Misalnya kan jauh banget kita nggak punya duit mau ngomongin mobil gitu. Uh -huh. tetangga nanti mobil apa -apa, nanti kita beli lagi kita beli juga saya gitu. Mm. Jadi lebih lebih kayak gitu. Walaupun ya enggak pernah dibeliin beneran sih kan. kan biasanya mm. kalau kita ngomong gitu sebenarnya mahal gitu. Nah, mm -hmm. jadi Jadi akhirnya punya karena enggak punya uang, akhirnya mulai 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 kuli tamat SMA saya sempat jualan macam-macam, saya sempat beli barang-barang dari kota dijual di desa beli pisau pahat gitu. pisau buat nyadap karet beli pahatan segala macam terus beli minyak goreng dijual di desa beli indomie dibawa pulang dijual di warung itu uh, kuliah 2010 terus mulai belajar mulai belajar pengembangan diri dan saya merasa kayaknya uh, sukses level satu tuh survival dulu <laughs> that's true, that's true. survival dulu uh, mm -hmm. survival dulu jadi kalau ya penting kita makan dulu, nggak usah ngomongin ego nggak usah ngomongin hobi, nggak usah ngomongin passion dulu, yang penting selamat dulu kan gitu dulu. Mm -hmm. Level mm -hmm. dua itu ketika kita udah merasa oke okay, kita punya security aman secara finansial, kan gitu. struggle aman. Kalau aman udah yeah. ya nggak lebih juga tapi ya aman lah. Nah yang mm -hmm. ketiga baru mm -hmm. baru kita boleh dibilang freedom. kita punya cukup orang untuk melakukan apapun yang kita mau. Nah salah satu goal saya dulu. Eh, adalah, saya akan making cukup banyak uang sampai saya nggak mikirin uang lagi. Hmm. Sampai uh, hmm. uang itu bukan bagian dari equation, kayak misalnya gini: kalau saya misalnya pengen kerja, pure karena saya pengen kerja, nah, saya hmm. kan bukan bilang saya gak bakal kerja juga, misalnya. Atau ketika, ketika saya pengen ngajar, karena saya memang pengen ngajar karena saya suka melakukannya, jadi motivasinya bukan karena uang. Saya pengen uangnya tuh keluar dari equation, saya pengen mengeluarkan uang dari hidup saya. Artinya ya Nah untuk bilang uang gak penting kan Sebaiknya dirimu make enough money Baru ngomong uang itu gak penting <laughs> Orang yang bilang uang bukan segalanya Uang gak penting Nah kalau ngomong uang gak penting itu Sebaiknya dirimu udah making enough money Untuk ngomong uang gak penting
0: betul, betul Kalau misalnya mau kemana Masih mikir mahal gak ya Harus diatur budgetnya Berarti itu money is still in
2: the equation gitu ya belum berhak ngomong uang gak penting, jadi saya pengen uh, Saya pengen making cukup banyak uang Sampai uang itu Bukan bukan masalah buat saya, jadi ketika Saya udah gak punya masalah dan uang Saya akan ngelakuin apapun yang saya suka Nah kebetulan yang saya suka, satu belajar Bertumbuh, ya. saya suka hmm. belajar Saya bayar kelas-kelas dari Guru-guru terbaik di dunia, kalau saya mampu dapat yang terbaik di dunia, saya akan belajar dari yang terbaik di dunia Kalau gak mampu ya minimal yang terbaik di Indonesia jadi hmm. Saya belajar dari yang terbaik, gitu. salah satu hal yang saya suka udah gak mikirin duit kan gitu. Mm
1: -hmm,
2: mm -hmm. Bayar 30 juta, 40 juta itu udah, udah gak mikir ya. jadi kedua udah mulai, ketika saya mau mau fokus sama kesehatan saya, saya fokus saya udah gak mikirin, wah mahal kalau makannya gini atau gimana, jadi yes. saya pengen nah, keputusan yang saya ambil pure karena, karena saya pengen melakukannya mm -hmm. dan bukan 100% karena uang, ya uangnya tetap asik sih, cuman mm -hmm. bukan uang only motivasinya, uangnya cuman akibat aja
0: Ya, kalau jadi kita kejar uang happy. only itu jadi nggak happy itu.
2: Betul. Hmm. Ya, tapi ya sebaiknya udah punya uang dulu sih.
0: <laughs> nah, sebaiknya udah punya uang dulu. Dari dari Mas mendalami forex du, hmm. di 2012
1: ribu
0: dua belas tadi. Ya? Tiga belas. mulai belajar. 12 mulai belajar tipping point sampai merasakan dampak dari forex sampai benar-benar uang itu hilang dalam equation tuh berapa lama
2: 2019 mulai benar-benar uh, mulai benar-benar kayaknya ini udah-udah oke okay nih udah nggak mikirin cicilan mobil udah nggak mikirin apa gitu udah udah kayak uh, udah saya bikin rumah udah mampu bikin rumah gitu. karena sebelumnya rumah saya jelek banget ya itu 2019. 2019 sebenarnya sebelum 2019 sih saya cukup punya income yang lumayan dari trading, cuman kan uangnya dipakai buat sekolah terus mas. Jadi saya nggak nggak berhenti belajar, saya kayak dapat uang buat sekolah, dapat uang buat sekolah. Jadi kayak beberapa tahun di awal saya menikah, dari awal menikah sampai 2019 tuh kayaknya istri saya cuma dapat jatah secukupnya aja, yang penting dikasih uang buat belanja, buat beli pampers, buat beli makanan buat anak-anak. Selebihnya sih kayaknya nggak 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 banyak sisa duitnya. Jadi uang saya selalu reinvestasi buat belajar investasi, buat belajar saya spend. Saya spend ratusan juta untuk belajar tuh di saat kita juga nggak punya rumah yang layak gitu mas, rumahnya ya jelek, gitu. rumahnya jelek, tapi saya udah spend ratusan juta. Walaupun kalau nice. uang belajar saya dapat rumah yang bagus harusnya kan, kalau saya habis tujuh yeah. juta kan dapat rumah yang lumayan harusnya. Mm -hmm. Tapi saya invest terus ke, ke, ke sekolah.
0: Apa Sama motivasi? Akhirnya.
2: Karena uh, kalau harus betting ya I bet on myself. gitu saya, saya kan nggak mau betting di saham, betting di forex atau dimanapun. Jadi, yeah, seperti yeah, yeah. kata kan saham gak bahaya, yang bahaya adalah kegoblokan kita kan gitu kata betul betul, betul, betul betul. jadi saya betul percaya betul, saya kan. bet. Hmm. bet on myself dulu. jadi sebelum saya invest, uh, saya invest ke uang, saya akan invest ke knowledge. jadi saya saya pengen belajar. kedua, ketika saya percaya ada orang yang berhasil melakukannya, mestinya ada caranya kan gitu. Mm -hmm. Ya walaupun gak banyak kan ada 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 sedikit orang yang berhasil sukses di forex Berarti caranya ada dan dan saya pengen belajar hmm. Jadi ya saya belajar terus saya invest cukup banyak sampai akhirnya 2009, 2019 itu cicilan saya selesai semua Cicilan kelas, cicilan sekolah Jadi 2019 baru kayak kayak uang-uangnya udah mulai longgar cicilan sekolah Karena sekolah kan saya nyicil hmm. Yang ratusan juta tadi saya nyicil Sampai hmm. selesai dan 2019 juga itu adalah hari di mana saya dapat investor yang cukup besar. Saya trading untuk corporate 2019. Saya trading dana dari corporate dan dananya gede banget waktu itu untuk ukuran saya dari saya hmm. trading dengan stop loss yang biasa-biasa sampai akhirnya sekali stop loss saya bisa hilang satu expander gitu, hmm. <laughs> sekali SL bisa hilang satu mobil gitu. Ya. Du duit corporate sih, tapi lumayan kalau hmm. TP juga dapat akhirnya satu gitu. walaupun hmm. bukan duit saya
1: duit duit corporate
2: Waktu itu kan dapat sharing profit yang lumayan, angka persentasenya lumayan. <tuk> jadi sekian persen dari profit saya boleh keep, sisanya bagian si si si, corporate si Investor. Dan waktu itu karena depositnya gede, ya lumayan lah. Kalau kalau sekali dapat pajero sekali TP kan ya. Saya punya seperlima pajiro kalau saya dapat 20% puluh let's say.
0: Sekali
2: <tuk> <tuk> dan itu tetap jadi di dua ribu
0: Cukup lima TP itu satu pajero ya. ya?
2: 5 lima TP punya dia. Kalau saya kasih 5, dia 5 paciro, saya dapat satu pajero gratis. Kan, gitu. Jadi dua <laughs> ribu jadi dua ribu sembilan tuh uh, kayak titik balik karir trading saya. Bukan secara performasi, kalau secara performa trading saya cukup oke okay sebelum 2019 hmm. ya. Hmm. Justru karena saya dua ribu dapat investor karena sebelumnya tradingnya oke okay, kan? Gitu. Karena ya. saya punya Karena sebelumnya itu
0: Lima uh, tahun itu benar-benar tradingnya oke, okay. semua biaya hidup, semua kebutuhan belajar itu semua di, di cover dari trading.
2: Ya, sambil banyak sih ngelakuin digital marketing, main MLM juga. Nah, oh, oke, okay. okay. gak pernah kerja, kerja? gak pernah kerja, pernah kerja. Jadi main MLM buat nama deposit, apa ya? Hmm. Eh, lah, sedot komisi, <laughs>
0: <Bistot> kom. <laughs> sedot komisi. Oh, itu istilah baru buat saya. <laughs>
2: dotcom -dot komisi sama marketing kan makler everything <laughs> jadi, <marketing>. ya. <laughs> jadi bisnisnya dua dot com sama marketing makler hmm. everything sama sedot komisi ya ngelakuin itu aja dalam proses sambil belajar uh, nambah deposit dan seterusnya tapi performa cukup oke okay. jadi waktu ketika 2018 akhir saya ketemu teman saya orang orang Kanada ya. Nah, dia punya sebuah company di, di UK perusahaannya register hmm. di UK perusahaannya bergerak di financial publishing gitu hmm. nah, terus dia cerita dirimu ngerjain apa? aku ya masih trading emang gimana sih tradinganmu? terus tak kasih lihat oh ini account selama lima tahun terakhir gitu. dia lihat growth dia oke, okay, dia impressed, bahkan wih gila, aku gak pernah lihat ada orang tradingnya kayak gini dan kebetulan hmm. dia ngajak satu orang temennya yang temennya trader kebetulan
1: hmm.
2: Nah, begitu temennya trader, dia lihat ini performanya bagus banget, dia bilang, dia merasa ini gila sih, dia bilang dia kayak dancing-dancing hmm. gitu, lihat portfolio-nya dan akhirnya, terus dia pengen belajar gimana caranya, terus saya sharing uh -huh. gimana cara trading, dan dia menganggap caranya masuk akal, dan hmm. oke okay, akhirnya uh, kita dealing di akhir 2018, dealing, dia inject beberapa uang yang cukup banyak, jadi kayak saldo saya tiba-tiba berubah gede banget gitu, dan hmm. habis itu ya udah mulai saya punya, 2019 tuh saya mulai, mulai punya uang lebih banyak dari yang saya butuhkan, kayak jauh lebih banyak dari kebutuhan saya, Nah, jadi 2019 juga saya mulai investasi lebih banyak lagi ke ilmu pengetahuan lagi. Hmm. Saya ambil kelasnya Tony Robbins sama Dean Graziosi yang Knowledge Blueprint gitu. Saya, yes. knowledge saya knowledge juga ambil itu. Oh, ambil ya KBB terus okay. apalagi pokoknya macam-macam lah. Saya beli-beli kelas online kayak gitu dan sampai hari ini saya masih belajar. Saya kayak dan 2019 kebetulan saya juga dapat akses ke kelas-kelas trading yang lebih bagus lagi. Saya dapat akses ke teman-teman yang hedge fund, hedge fund kayak. Saya dapat akses ke beberapa guru-guru yang memang sudah trading 30 tahun, sudah trading di, di floor gitu. Mm -hmm. Kita sempat trading bikin trading floor menit dana cukup besar juga ya di di Pondok Indah dan akhirnya 2019 itu benar-benar ya karirnya pertama dimulailah. Ya dulu profit tapi ya cukup aja sih kayak profitnya cukup buat bayar mobil, buat bayar buat makan dan lebih dikit gitu ya.
0: Bebas sekolah. Ya, pas mau beli BMW pas ada gitu <laughs> Iya.
2: <laughs> 2019, 2019 baru saya mulai bikin rumah. yang ditempatin hari ini, ini 2019 dibikin. Terus eh, ini di Wonosobo. Di, so, di Purwokerto. Oh di Purwokerto. Purwokerto. masih sih. Terus Purwokerto. saya beli, saya beli dua mobil sebelumnya. Uhum. Saya ada tiga, nah, ada dua mobil sebelumnya. Terus itu juga dari dari trading dan akhirnya uh, udah akhirnya saya memutuskan untuk ngajar di 2020 karena saya merasa oke okay, saya udah udah merasa cukup bisa making money dari dari trading boleh ngajar terus kedua 2019 saya ngambil sertifikasi untuk ngajar di di dan lulus hmm. certified instructor jadi akhirnya ngajar sebelumnya kan banyak yang bilang mas bikin kelas dong ngajar dong ngajar dong saya nggak mau ngajar karena memang hmm. karena memang merasa belum layak ngajar waktu itu mas saya belum cukup oke okay lah buat ngajar jadi akhirnya ya seminar aja paling saya seminar saya seminar ngisi seminar kalau diundang ngisi seminar tapi seminarnya kan kayak one day seminar kayak cuman berbayar 200 atau ratus ribu buat ganti uh, full day meeting final, ya full day meeting. makan sama dua kali break. mostly juga segitu kan 200 ratus ribu jadi mm -hmm. enggak ya. sebelumnya juga sempat ngisi di MT5 forum-forum MT5 ngisi seminar tiga kali itu juga enggak dibayar juga sih karena suka sharing aja bahkan hmm. beberapa saya enggak klaim ongkosnya bensinnya enggak saya klaim saya,
0: saya uh, menyambung cerita ini Saya amaze sama uh, Pandangan Mas uh, Dengar-dengar kan Gak pernah ikut komunitas apapun Nah prinsip apa yang Betul. dipegang Sampai Sampai me merasa bahwa Oh komunitas ini gak pas buat saya uh, yang, yang membuat Prinsip seperti apa yang membuat Mas Akhirnya sukses di forex uh, Sukses juga di Relasi Uh, sukses juga sebagai parents ya karena salah satu statusnya mbak Lis kan dia selalu melihat dirimu tuh selalu memberikan all out untuk semua aspek kehidupanmu gitu kan nah prinsipnya ya, selalu
2: kalau belanja all out <laughs> <laughs> kalau lagi main game ya all out kalau ya. lagi kerja all out juga nah, kalau nah. lagi ngaji ya all out juga jadi apa ya saya nggak pernah ikut komunitas forex karena nggak nggak fit in sebenarnya hmm. uh, karena sebelumnya kan saya pernah ngisi seminar yang yang saya yang gratis tadi kayaknya nggak dibayar sih
1: hmm.
2: uh, sebelumnya sama forum mt5 karena saya ngajar nih karena saya punya keyakinan trading tuh harus punya manajemen yang baik risk reward yang baik gitu, dan segala macam dan ketika ketika saya masuk ke komunitas tadi Hmm. Agak tricky saya ngisi seminar nih Tentang psikologi trading Tentang money management Tentang risk reward Di belakang saya Pembicara berikutnya itu Jual robot averaging marti <laughs> 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 Kita sama-sama tahu Kayak dua minggu lagi kan MC juga robotnya Dan bener dua minggu kemudian Robotnya MC Kan kasihan hmm. audiensnya Jadi bingung gitu. Audiensnya jadi bingung Jadi ketika saya ngomongin apa Nanti pembicara ngomongin apa Pernah ngisi seminar lagi Pembicara pertama Ngajarin full load Enternya Mm -hmm. deposit seribu ya? Deposit aja seratus, siap MC atau jadi banyak kan, gitu. Mm
0: -hmm.
2: Nah, mm -hmm. kan beda dengan saya, saya nggak bilang benar atau salah sih, cuman beda aja. Nah, kalau beda, kasihan audiensnya, bingung mau ngikutin yang mana.
0: Betul, betul, nah, Ketika
2: Itu terjadi. akhirnya saya memutuskan ya, ya nggak berkomunitas karena kalau berkomunitas, eh, takutnya akan mempengaruhi cara saya trading. Mostly mm -hmm. sih nggak terpengaruh cuman karena nggak fit in aja takutnya nanti di gimana gimana gitu ya mm
1: -hmm. <laughs> jadi
2: mm -hmm. orang merasa kok saya nyerang dia padahal kan ya nggak juga sebenarnya karena saya kan trading kan bisnis yang tanpa kompetisi ya mas Agus yeah. boleh sebanyak mungkin dan akan nggak akan mengganggu profit saya sebenarnya cuman sedangkan industri trading di indonesia kan rawan ya ketika beda pendapat di komunitas trading itu sering diserang tekniknya mm -hmm. beda di, ya. jadi mm
1: -hmm.
2: saya sih nggak takut dibully cuman nggak pengen orang bingung aja sih jadi hari itu yang bikin yang bikin saya nggak join ke komunitas kalau dalam hal lain, kalau all out ya karena belajar sih belakangan aja sih gitu, dulu-dulu ya sama ajalah, dulu-dulu juga juga kurang optimal dalam banyak hal karena saya punya kesempatan untuk belajar, terus ya sekarang jadi pengen lebih optimal aja sih mm -hmm. semenjak belajar sih, semenjak belajar belajar mengenal diri sendiri semuanya jadi optimal, jadi kayak saya cuma pengen jadi the best person of me aja jadi kalau mm -hmm. saya jadi mm -hmm. diri yang terbaik, otomatis jadi ayah yang baik jadi trader yang baik, jadi pasangan yang baik dan seterusnya dan seterusnya.
0: Yes, yes. seperti kata Warren Buffett, investasi yang paling luar biasa adalah investasi ke diri sendiri.
2: Betul, itu nggak mungkin salah kan? Betul. ROI-nya nggak mungkin habis. <laughs> Betul. ROI-nya paling tinggi justru.
0: <laughs> Betul. Nah, ini Mas, kalau saya mau jadi trader, katakan gitu ya. Hmm. Um, sarannya apa nih, supaya bisa benar-benar fokus ke trading? Tahapan-tahapannya seperti apa, supaya seseorang yang mau mulai jadi trader di forex itu hmm. jadi uh, on track lah, dan, dan hopefully seperti Mas Angga gitu, nggak usah mengirim MC gitu
2: ya. Jadi sebenarnya kan, MC itu kan sesuatu yang gak perlu di trading. Sebenarnya kan, harusnya MC itu susah banget loh, harusnya kita itu ingat. Harusnya forex itu satunya bisnis yang gak perlu berdarah-darah Untuk tahu kita mm. salah kan gitu
1: mm.
2: Nah jadi saran saya kalau teman-teman pengen belajar trading Yang pertama saran saya cari 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 guru, cari mentor sih Saya lebih prefer cari mentor daripada coba-coba sendiri
0: mm. Karena kalau
2: kita coba-coba sendiri kita tetap akan bayar anyway Kita bayar pakai waktu kita Dan bayar pakai loss kalau pakai uang beneran mm. Jadi bayar pakai waktu which is lebih mahal Dua bayar pakai loss, which is sering kali lebih mahal. Saya sering orang curhat, "Mas, habis loss 120.000, 30.000, 40.000 di forex dan seterusnya, hmm. dan hmm. tetap enggak hmm. ngerti caranya, kan?" Gitu. Jadi hmm. pertama, cari mentor. Yang kedua, untuk cari mentor ini gimana caranya, kan? Gitu, gimana caranya cari mentor? Ya, di jadi cek aja. pertama, cek promosinya. Hmm. Kalau mentornya promosi yang bombastis, wah.
1: Hmm.
2: teknik trading anti loss, gitu. teknik trading dengan akurasi 80% cara hmm. merubah apa seribu jadi seratus ribu dalam tiga bulan misalnya hmm. pokoknya gini kalau dia punya klaim-klaim yang bombastis dia punya materi-materi promosi yang luar biasa gitu ya hati-hati kalau dia bilang trading itu gampang anak kecil juga bisa gitu pemula hmm. hmm. juga bisa making money gitu. hmm. pulang dari trading dijamin bisa profit konsisten nah hati-hati kalau milih mentor yang pertama itu garis besarnya ya satu cek klaimnya kalau klaimnya aneh-aneh ya hati-hati bukan berarti pasti mm. salah ya hati-hati aja diinvestigasi dulu speknya. yang mm. kedua cek free kontennya karena mostly kan sekarang orang punya youtube kan punya free konten
1: mm. nah
2: cek dulu free kontennya masuk akal nggak? kalau masuk akal ya silahkan diambil kelasnya kalau nggak masuk akal ya ya gak usah diikutin kan. enggak masuk akal ngapain mm. nah yang ketiga, saya sebelum
0: sebelum ikut Jose itu saya udah nonton seratusan jam videomu mas mm. baru ikut Jose betul
2: jadi cek aja free kontennya yang ketiga mm. Habis itu, ya, cek kehidupannya. Hmm. karena penting juga karena banyak orang ngakunya ngakunya profit konsisten, tapi hp-nya hmm. Xiaomi. Misalnya, <laughs> saya <gak> bilang <laughs> Xiaomi sih. cuman kan <laughs> kalau HP-nya tuh bulet kan ya.
0: Iya, ya kalau money out of equation, pasti belinya iPhone gitu ya.
2: <laughs> iya, maksudnya... <laughs> uh, ya tadi, kalau kan agak lucu, kayak misalnya dia bilang wah saya trader profit ratusan persen ya kalau dia bilang profit ratusan persen ribuan persen kan kita sama-sama bisa ngitung kan mm -hmm. kalau dia bisa profit 100 persen per bulan dia start dengan 10 juta bulan depan jadi dua puluh juta kan? bulan depan jadi 40 juta jadi 80 juta dan seterusnya harusnya mm -hmm. hari ini uh, dia nggak 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 apa ya
0: nggak kesulitan uang
2: ya betul artinya kalau dia masih mm -hmm. ya mohon maaf kalau dia misalnya hidup, ya, lihat aja lagi depan sehari harinya siapa yang ngomong kasar nggak sih di sini? Jadi masuk ke pra gitu ya, jangan percaya. Nggak ada yang salah dengan pakai Supra tapi kalau dia klaim profit ratusan persen, jadi nggak makes
1: sense.
2: Cuman maksudnya kalau dirimu ngomong profit ratusan persen, karena ada orang yang share punya saldo 6T, ngakunya trader punya saldo 6T, tapi hp-nya pecah-pecah itu, masuk akal aja. Cek hidupannya tadi. Cek klaimnya cek free kontennya, yes. masuk akal atau enggak, mm. ya ketika cek kehidupannya yang keempat. Nah, mm. kalau ternyata kita sudah melakukan due diligence part ini, ya habis itu ikut kelasnya, kalau memang menurut kita cocok. Mm. Nah, kalau kita ikut kelasnya, dan ternyata, setelah kita due diligence, kita udah hati-hati, kadang-kadang kan tetap aja bisa, bisa salah pilih guru. Betul, Mas Agus ya? Mm. Kalau udah hati-hati, udah ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Ya, nggak apa-apa. Kan resiko terburuk adalah kehilangan biaya pelatihannya. Hmm. Jadi ketika dia ngajar, ya kita perhatikan metodenya. Habis itu kita tes dan ukur metodenya. Sampai kita tahu angkanya, kita tahu ekspektasinya. Yes. Jadi ketika, ketika belajar dari siapa pun, dari buku, dari manapun, tugas kita adalah tahu ekspektasinya. Karena yes, kalau kita sure. nggak tahu ekspektasinya, kalau kita nggak tes dan ukur, misalnya gini. Saya belajar dari guru A, terus dia ngajarin satu metode. Saya entry, hmm. ternyata tiga transaksi pertama TP semua. Hmm. Terus saya langsung ambil tahu, kesimpulan. Bahwa ini strategi mantap, luar biasa. kan? Waktunya well. jual rumah. kan? punya gaji <laughs> di mobil, misalnya, ya, mm -hmm. akhirnya berakhir tidak bahagia, berakhir kecewa karena mindsetnya salah, mm. atau kita baru ngetes satu metode, tiga transaksi pertama sl semua, terus kita berhenti,
1: mm.
2: tiga pertama sl semua, terus kita berhenti dan gak dipakai lagi, dan padahal ternyata strategi itu work, kan kita enggak pernah tahu. Jadi, at least kita punya 100 posisi. Kalau kita 100 posisi dan kita tahu, oke. Okay, Uh, strategi ini punya win rate 55% Di satu banding satu Atau misalnya 1 banding 3 win rate-nya 33% Ya berarti kita tahu Kalau win rate-nya 33% 3 SL itu normal 3 TP juga normal mm -hmm. Ya ketika kita sudah tahu angkanya Ya baru kita bisa memutuskan Kita bisa pakai uang kita atau enggak Nah penting banget itu bukan hanya metode yang dites Met Yang dites adalah metodenya Kalau kita yang menjalankan mas mm. Jadi misalnya Mas Agus ikut kelas A Berarti bagaimana metode ini Jika Mas Agus yang menjalankan Bukan metodenya Karena metodenya Metode yang sama di orang lain Bisa jadi bekerja Karena dia punya waktu lebih banyak mungkin
1: hmm.
2: Karena dia disiplin Karena hmm. dia ngecek chartnya sering Ada metode yang nggak cocok Buat orang yang nggak punya banyak waktu Di depan laptop Ada metode yang Lebih cocok untuk orang yang swing Kan beda-beda kan itu Betul. Betul Makanya mereka tes Apakah metode ini bekerja Jika saya mempraktekkan hmm. Terus juga, dibuktikan dulu apakah kita terbukti disiplin dalam menjalankan metodenya karena kadang-kadang kita udah tahu nih metodenya work tapi kita nggak disiplin terus tetap nekat deposit ya tetap MC karena kan kita hmm. tahu kita nggak disiplin yeah. nah, jadi dalam proses itu mestinya kita belajar cari mentor kita belajar habis-habisan dari dia kita tes dan ukur metodenya setelah ketemu angka ekspektasinya kita tahu metodenya work dan kita terbukti mampu disiplin menjalankan metodenya dengan benar baru boleh deposit uang benar. Kalau kita hmm. udah 110% yakin ya, 110% yakin dengan metodenya baru boleh investasi uang beneran. Jadi harusnya cerita-cerita sedih dalam trading itu gak terjadi. Hmm. Karena kan outcome-nya cuma satu. Setelah kita belajar dari mentor, ternyata metodenya tidak terbukti work. Ya udah selesai kan? Gak usah dilanjutin kan? Nah kalau hmm. gak terbukti mikimannya, ngapain deposit?
1: Hmm.
2: Resiko terburuk kehilangan berapapun biaya pelatihannya. Kalau kelasnya 3 juta, ya hilang 3 juta. Kalau kelasnya 15 juta, ya paling buruk ilang 15 juta. Jadi gak perlu hilang ratusan juta. Kalau misalnya, Profit tapi kurang sesuai dengan ekspektasi kita, kita masih bisa tweak. Mungkin kita harus entry lebih jarang, entry lebih sering, ganti hmm. time frame. Sampai kapan? Sampai kita ketemu angka yang kita cocok, begitu angka ekspektasinya cocok, baru boleh deposit. Uang beneran jadi hmm. prosesnya gitu aja, terus diulang. Sampai kapan? Sampai ketemu yang cocok, baru deposit. Nah, kalau deposit, hmm. deposit dicek lagi performanya. Apakah performa kita setelah pakai uang beneran? Karena akan beda sama dengan performa kita waktu kita pakai akon demo. Kalau sama, lanjutkan. Mm, mm, mm. Kalau ternyata beda Dicek apa yang kita lakukan berbeda
1: mm.
2: Apakah kita jadi gak disiplin Apakah mm. kita jadi Apa terus diperbaikin Kalau ternyata buruk ya stop trading account real Balik ke demo lagi Sampai kapan? Sampai terbukti bisa making money di demo baru boleh balik ke real lagi Ya prosesnya mm. gitu aja tuh, terus Sampai kita benar-benar punya skillnya Jadi mm. ya harusnya ya gak, gak perlu berdarah-darah Kan ada account demo Jadi gak perlu kehilangan uang Gak perlu Gak perlu ribut sama istrinya Gak perlu disita barang-barangnya Kan ada banyak yang disita barang-barangnya gara-gara trading
0: Gak perlu pengorbanan ya. yeah. <laughs> Jadi dari Sebenarnya saya punya satu pertanyaan Tapi ternyata sudah bisa disimpulkan Mental yang wajib dimiliki oleh seorang trader itu Adalah testing,
2: testing. Ya, yeah, tester. tester Makanya yeah. jangan percaya siapapun Yang kata-kata saya selalu, jangan percaya siapapun Karena selama yang diajarkan benar Selama strateginya terbukti making money itu nggak peduli apakah mentornya making money atau tidak hmm. belakangan saya baru dapat kabar bahwa salah satu mentor saya salah satu mentor yang saya idolakan gitu ya terbukti akunnya tidak profit di audit satu tahun dia minus dua dolar
0: hmm.
2: which is means nothing karena semua yang diajarkan saya testing terbukti making money
0: nah ya, itu dia pandangan seperti apa sampai bikin mas uh, means nothing terhadap situasi seperti itu karena mostly orang akan terguncang dan merasa bahwa oh, Kawat nih, berarti skill yang diajarkan kacau dong. Sorry.
2: Ya, karena uh, saya selalu manage ekspektasi saya. Saya, saya. saya belajar bahwa saya don't meet your idol ya, manage ekspektasi. Terus saya manage ekspektasi mm -hmm. kalau saya, kalau saya suka sama Mas Agus karena Mas Agus ngajarin saya membaca cepat misalnya, karena baca kilat ya saya akan uh, belajar baca kilat. Mm. Karena misalnya Mas Agus merokok kan ya, di luar urusan dengan baca kilat misalnya kan. Mm
1: -hmm. Misalnya. Gitu. Jadi,
2: jadi saya nggak akan kecewa, misalnya terbukti Mas Agus merokok, misalnya. Padahal saya nggak merokok, misalnya karena ada orang kan gitu. Wah ternyata dia merokok. Motivator kok merokok. Gak bisa memotivasi hmm. diri untuk menerima kok berisalnya dia bilang kayak gitu. Hmm. Walaupun nggak ada yang nah, salah juga, merokok kan nggak kan? kriminal kan. Cuma kan ya nggak perlu juga. Menurut saya selama yang diajarkan masuk akal, kita tes dan ukur di kehidupan kita masuk akal ya. Ya saya nggak perlu gimana gimana. Jadi ya, in terbanyak guru saya tuh berhenti trading dan saya nggak apa-apa. Orang dia ngajarin benar. Hmm. Yang penting kan dia ngajarnya benar.
0: Betul. betul, betul, betul. kita
2: bayarkan memang, memang, memang mulutnya, kasarnya kan gitu. Kita nggak bayarkan keseluruhan
0: kontennya. Hmm. Betul. Jadi
2: kita bayarkan kontennya.
0: Tahun, tahun 2007 tuh saya pernah belajar um, hipnoterapi, Mas.
2: Hmm.
0: Jadi saya belajar sama seorang guru dan sampai sekarang juga uh, masih jadi teman baik dan juga selalu saya selalu menganggap beliau guru yang luar biasa gitu ya. Banyak hal yang uh, juga mengubah hidup saya. Bahkan waktu perpustakaan Nasional Republik Indonesia meminta saya untuk menyusun grand design pembudayaan kegemaran membaca juga saya minta bantuannya ke dia. Gitu ya. hmm. nah, waktu tahun 2007 itu kita lagi sesi menghilangkan uh, kebiasaan merokok. Oke. Okay. Nah dia ajarin semuanya kita catat oh oke okay, ini make sense oke okay, mental blocknya mulai dari mana ini make sense kita kita catat begitu break dia keluar dia merokok di luar <laughs> <laughs> saya, saya protes habis-habisan gitu hmm. tapi uh, dia jawabnya santai aja gitu tapi in the end dia berhenti merokok karena kesehatan uh, dan ya ya dia, dia, dia jawab ya nggak apa-apa ini memang pilihan saya untuk merokok itu hmm gitu aja ya kalau kamu mau merokok merokok aja kalau klienmu mau uh, mau nggak merokok ya sini saya bantuin gitu jadi bener-bener uh, ya saya ya saya pilih ini pilihan saya ini teknis-teknis ya gitu
2: betul makanya ketika saya dapat ya karena saya sempat tanya sama host waktu itu sama beberapa kok oh, katanya dia nggak profit tradingnya ya beda hmm. bro katanya di dunia trading di dunia trading itu Uh, kalau kita ngomongin trading dulu kan trading masih di, di NYSE di, di Nasdaq ya, ada pitnya, orang datang ke floor. Di floor hmm. itu ada banyak banget orang yang ngerti banget bagaimana market bekerja. Okay. Banyak orang yang sangat mengerti bagaimana market bekerja, dia tahu kalau dia beli di sini harga naik, dia jual di sini harga naik. Hmm. Tapi faktanya hanya sedikit orang yang berhasil making money. Karena hanya sedikit hmm. orang yang berani benar -benar put their money on risk, ya. risking money untuk untuk follow the trade. Uhum. Ada orang jago bikin analisa ketika dia bilang oke okay, kita beli di sini targetnya di sini 120 pips misalnya tapi nggak semua orang berani tahan 120 pips.
1: Uhum.
2: Jadi terus kedua kita juga nggak tahu minus 20.000 itu kan dari mana mungkin balance-nya 7 juta dolar minus 20 ribu kan nothing juga sebenarnya. Ini <laughs> kita juga nggak lihat kan.
0: Iya yeah, uh, yeah, betul. betul.
2: Kedua kan kita juga mesti ngecek bahwasannya kadang-kadang orang gitu ada orang yang punya. Punya fear di angka tertentu, saya pernah punya guru sebelumnya yang dia bilang, "Saya nggak bisa risking more than 40,000 per trade." Gitu ya. Dia bilang, "Dia punya murid yang risking 40,000, 20,000 biasa aja." Dia punya murid yang in the end of the day jauh lebih sukses, jauh lebih kaya dari dia. Dia udah hmm. trading kayak 30 tahun itu, dia udah trading, dia lebih trading lebih tua dari saya, umur saya, dan dia trading dari 2000. Udah cukup lama lah, dia yang lewatin 2008, udah ngelewatin lewatin 98, yang lewatin 2 krisis kan 98, 2008. Hmm. Dan dia, dan dia bilang 2008 adalah hari terbanyak dia making money Dan dia punya murid Muridnya itu dulu musisi Belajar trading sama dia Dan akhirnya muridnya jauh lebih sukses dari dia Simply karena muridnya ketika risking banyak ya SL ya damai aja TP damai aja Dia bilang hmm. aku nggak bisa Aku SL 40 ribu langsung ke toilet katanya <laughs> <laughs> ya, Nah itu juga penting mesti dilihat bahwasanya ada orang yang ketika ketemu angka gede jadi chicken Walaupun dia sangat jago, jago analisa Nah hmm. makanya saya menjaga saya tidak perlu tahu guru saya performanya seperti apa supaya saya nggak perlu mengukur diri saya sama dia. Saya perlu mengukur diri saya sama diri saya sendiri. Karena kan kita nggak nggak hmm. fair kalau mengukur performa trading kita sama orang lain. Karena waktu yang diinvestasikan berbeda. Kayak Mas Agus kan punya kesibukan misalnya punya bisnis yang lain misalnya. Sedangkan saya totali pengangguran. Yang nggak bisa disamain speed belajar tradingnya dong. Hmm.
1: Hmm. Hmm.
2: Karena saya mungkin belajar tiga jam sehari. Mas Agus satu jam sehari misalnya. Jadi kan kita kalau kita compare sama dia kita akan merasa lambat. Dan akhirnya kita merasa nggak kemana-mana. Oh, apalagi kalau saya tahu dia win rate nya berapa? Kan saya nggak pernah tahu dia entry nya berapa kali kan gitu. Jadi hmm. makanya saya nggak pernah gak pernah pengen compare dan nggak pernah pengen tahu guru saya yang menghasilkan berapa apapun nggak pernah pengen tahu. Pokoknya hmm. kalau dia ngajar ya saya catat materinya terus saya tes. Di saya menghasilkan sekian. Nah, kalau di saya menghasilkan sekian perkara dia make more atau make less atau dia nggak making money bukan urusan saya. Nah, hmm. Itu itu kata-kata ya, yang saya pegang sehari ini itu yang bikin saya damai. Karena katanya kan gitu. Salah satu cara cara paling gampang untuk merasa lambat adalah balapan lari sama sprinter. <laughs> Pasti kita
0: merasa lambat. <laughs> Jadi ever compare ourselves sama
2: orang lain gitu ya. Sama diri kita kemarin aja kalau mau compare kan. Betul, betul, Betul.
0: Nah ini salah satu hal yang mencerahkan saya banget waktu kelas STM itu. Mas cerita tentang rule tidak terbaca.
2: Yes. Soalnya, Coach VW namanya. Dari Coach uh,
0: saya waktu kakak saya trading di forex, tuh saya selalu tanya dia karena saya sangat tertarik sama forex, gitu kan? Hmm. Saya tanya dia, "Gimana kamu sejauh ini, gimana, dan lain-lain?" Tapi selalu jawabannya tuh gantung-gantung gitu. Jadi, saya, saya, saya sendiri pun jadi kepo gitu kan, makin makin gak dapat jawaban, makin kepo gitu. <laughs> dan saya juga pernah ikut uh, komunitas trading tertentu dan ikut pam juga si invest money di situ dan kita bisa pantau pergerakannya seperti apa. Nah, uh, kok begitu dia trading punya dia kok bagus ya, pas di pam kok dia jadi jelek. Bahkan kita lo semua money di situ Indian mm -hmm. kena margin padahal uh, di satu momen satu transaksi itu sudah Untung hampir seratus ribu. Oh. Ud udah tinggal diambil doang gitu. Tapi dia nggak ngambil. Akhirnya uh, kita margin call. Nah disitu uh, ada hal yang terus-menerus saya cari tahu. Kenapa kok bisa seperti itu. Psikologisnya kenapa gitu kan. Sampai di kelas mas itu tentang uh, Mas bahas tentang rule tidak terbaca itu benar-benar menginspirasi saya. Nah, bisa nggak Mas cerita singkat uh, rule tidak terbaca kenapa itu begitu penting dalam trading? Ya, mungkin juga dalam kehidupan, gitu ya, oh. sampai benar-benar damai konsisten sama rulenya kita. gitu
2: Ya, karena gini, uh, kalau kita terbaca akan menciptakan persaingan yang tidak perlu dan ego-ego yang nggak perlu. Kayak hmm. misalnya gini, selalu uh, saya punya teman yang belajar trading bareng, saya nggak saya nggak pernah tahu, saya nggak pengen tahu balance dia dan saya juga nggak pengen ngasih tahu balance nya saya. saya nggak pernah pengen tahu balance orang lain, saya nggak pernah pengen tahu ngasih tahu balance nya saya. Kayak saya nggak pernah pengen tahu performa orang lain, saya juga nggak pengen ngeser ngeser performa saya. Karena ya kita mesti akuin... kita ini manusia, manusia itu kita suka dipuji orang lain, kita menghindari kritik. Kita kan ahli menghindari kritik lah pokoknya. Uh, kita sangat ahli menghindari kritik. Otak kita tuh salah satunya kita pengen menghindari kritik dan kalau kita suka pamer-pamer performa ya, pamer-pamer portfolio tidak pada tempatnya kayak banyak orang di grup Facebook kita tahu pamer-pamer biru-biru ya screenshot hijau-hijau, screenshot TP, screenshot uh, entry dengan lot yang enggak sehat gitu ya, entry dua lot gitu, padahal kehidupannya tidak seperti kehidupan dua lot gitu kan misalnya. Ya kenapa orang suka pamer-pamer kayak gitu? Pertama pamer-pamer tadi bikin kita jadi jadi kecanduan karena hmm. like Instagram itu bikin kecanduan komen-komen uh, Facebook tuh guru terima aku jadi muridmu, itu ada orang yang suka dan kecanduan kalau kecanduan hmm. kita ingin melakukan terus-menerus dan itu kayak narkoba aja nanti, jadi kita ingin melakukan terus-menerus dan gak ada gunanya juga buat kita, hmm. kedua uh, itu akan gini, kenapa tadi yang trading pump tadi, kenapa biasanya ketika di follow orang, tradingnya gak bagus, karena dia ketika di follow orang, orang jadi tahu performanya dia ketika hmm. tahu dia jadi pengen terlihat bagus di mata orang lain
1: hmm.
2: jadi Pilihannya dua, either jadi terlalu hati-hati, gitu ya. yang nggak entry takut SL, karena kalau SL sendiri ya baik-baik aja, kalau SL, oh mas SL ya, terus jadi merasa nggak keren di depan orang kan gitu. Jadi akhirnya jadi terlalu hati-hati, kalau terlalu hati-hati jadi, uh, tidak objektif lagi juga nanti kan, entry-nya jadi terlalu hati-hati, harusnya entry kita masuk, kita nggak masuk ternyata profit. Nah, berikutnya, kadang-kadang kita juga nih, pengen mempertahankan rekor, kayak kayak misalnya, saya hari ini punya transaksi 5 TP semua misalnya, kalau orang hmm. tahu saya semua saya akan merasa lebih keren dari biasanya gitu. Terus saya cenderung berusaha mempertahankan rekor saya TP terus Saya punya 10 transaksi TP semua gitu. Berturut-turut hmm. Berarti saya cenderung ingin mempertahankan itu Which is sehat, kan? sehat well, Udah gak perlu lagi kan itu perasaan-perasaan ini -perasaan gak perlu Makanya saya gak pengen terbaca Dan kedua saya belajar ternyata guru-guru di luar sana Orang-orang di luar sana itu mereka selalu berusaha tidak terbaca Para trader-trader kelas dunia itu mereka gak pernah terbaca Kayak Livermore gitu ya dia bilang dia menghindari hingar-bingar uh, dari Wall Street gitu dia menghindari dia pakai nama palsu gitu. dia trading pakai alamat palsu karena dia pengen-pengen nggak terbaca hmm. nah nggak terbaca dalam dua hal karena saya nggak pengen tahu performa orang lain otomatis uh, saya nggak pengen niru-niru cara orang lain yang tidak teruji karena kalau kita misalnya join-join Kenapa salah satu alasan saya nggak ada di banyak grup-grup komunitas trading banyak orang kan gitu dia bisa belajar cara trading terus dia join komunitas dia bilang profit dua sebulan terus dia pengen coba terus coba ganti lagi tekniknya hmm. coba lagi ganti lagi tekniknya. jadi saya nggak pengen tahu performa orang lain di saat yang sama saya juga nggak pengen orang lain tahu performa saya hmm. kenapa karena akan menciptakan persaingan yang nggak perlu sama diri sendiri atau temenan lah misalnya kita berdua sama-sama belajar bareng gurunya sama kita sekelas nih kita sama-sama start dengan lima ribu dolar ternyata hmm. bulan depan pas aku jadi tujuh ribu saya jadi enam ribu terus hmm. saya kan merasa puas saya harus ngejar nih akhirnya jadi sehat nih harusnya saya nggak perlu kalau 6.000 kan profitnya udah cukup lah profit 5.000 jadi 6.000 harusnya udah sangat happy tapi karena saya lihat performa orang lain lebih bagus saya cenderung berusaha mengejar akhirnya jadi entry yang biasanya saya nggak entry saya melanggar rule saya made up rule dan segala macam jadi akan sangat eros sama psikologi trading kita kedua yaitu kita kan merasa tidak tidak pengen salah di mata orang lain kita takut dikritik jadi akhirnya jadi tuh konservatif atau hmm. jadi terlalu ngaco kan gitu kita mulai pengen balas dendam supaya terlihat bagus gitu Ketika loss kita ingin berusaha balikin lossnya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin gak perlu. Dan itu makanya saya gak berusaha untuk tidak terbaca. Jadi tidak terbaca itu saya tidak pengen tahu portofolio orang lain dan saya gak, gak pengen pamer-pamer portofolio di Facebook, di Instagram yang gak perlu. Gitu. Jadi ya Karena
0: ya. dunia trading banyak sekali meminta hal seperti ini kan?
2: Mm -hmm. Makanya kalau orang nanya, Mas mana coba akunnya? Coba kasih lihat gitu ya. Mm -hmm. Saya bilang, Enggak uh, ada gak ada poinnya juga ngasih lihat, kecuali saya mau nitip 3 juta dolar ke saya, ya bolehlah ya, buka portfolio. Ketika itu, ada itu, ya, portfolio kan. Ah ya. <laughs> 15, kan, dia, ya dia invest karena dia lihat portfolio kan, bukan karena kenal saya kan. nah hmm. Tapi akhirnya hmm. kalau cuman, apa ya, kalau cuman cuman buat sombong semua, buat keren-keren, buat apa kalau cuman ngetes. Eh, mana coba lihat gini gimana tradingnya ya buat apa? Toh metode hmm. trading saya Ke publik, saya share di YouTube. Ya tinggal dites saja. Kalau hmm. enggak terbukti Gimana ya tinggal di, enggak usah dipakai kan gitu. Kalau terbukti hmm. ya tinggal dipakai. Sesimpel itu sih. Dan enggak perlu tahu juga kan saya profitnya berapa persen sebulan, win rate saya berapa.
0: Karena kalau tahu win rate <laughs>
2: saya ketinggian nanti jadi demotivasi. Wah, kayak yeah. gak bisa gitu. Hmm. Atau terlalu rendah, terus jadi wah ternyata cuman segitu doang kan. Enggak ada gunanya juga. Mm -hmm. Dengan kita ngukur sama kita sendiri,
0: nah itu, itu kalau kalau kita sama orang luar atau sama teman gitu, Mas. Kalau hmm. suami istri sama-sama trading, what happen? Karena itu, saya pernah tanya di kelas, tapi Mas juga jawabnya sekilas itu. Nah, ini ya, suami,
2: saya itu, saya. kenapa istri saya juga nggak tahu balance saya berapa
0: ya? Tapi kan dia nggak trading, atau dia trading juga
2: nggak. Nah, kalau, lebih, kalau lebih tidak perlu tahu lagi,
0: <laughs> kalau sama-sama trading, apa tipsnya?
2: Kalau sama-sama trading ya fokus sama plan aja sih. Kalau mau diskusi plan boleh, kalau mau diskusi trading plan boleh. Tapi tetap nggak perlu saling tahu Balancenya berapa, profitnya berapa.
0: Itu tetap pengaruh. Karena kan misalkan nih, misalkan Mbak Lizzie, iya, apalagi suami gitu kan. Nah, misalnya Mbak Lizzie trading gitu kan. Terus tiba-tiba di ulang tahunnya Mas Angga gitu, bulan Juni. Dibelikan mobil baru gitu. Wih, kamu dapat uang dari mana ini? <laughs> Itu kan. Nah, bagaimanapun, saling gak, gak terbaca pun, suatu hari juga akan tergali-gali juga gitu.
2: Loh, kan tidak terbaca 100% mas. Kalau sesekali kan boleh. Sesekali hmm. cuma. Ya, kadang-kadang saya juga share kok. Kayak uh, bulan April lalu, saya sempat share sama istri saya. Oh Saya sebulan hmm. dapat siang gitu. Hmm. Terus Dia lihat, dia langsung pengen ikut survival to mastery. <laughs> <laughs> Nah, bulan itu kayak, saya kayak eh, gede banget Good. sih <laughs> ya, terbaik ya. ya bukan yang nomor satu sih tapi di tahun 2020 ini April salah satu yang terbaik saya making okay. sangat ya. ya punya win rate yang sangat tinggi di bulan April dan kadang-kadang ya, saya, ya, saya rule ya harus rule-nya sih rule saya ya, day out rate -nya. Hmm. <laughs> nanti di Iya <laughs> iya siap.
0: Oke, ya. nama sendiri soalnya. <laughs> Oke, okay, nah. ini terakhir. Oke, okay. apa boleh, boleh. Uh, apa saran Mas untuk supaya pendengar-pendengar Senior Life ini bisa mensinkronkan kehidupannya. Apa yang harus diprioritaskan dulu?
2: Uh, apa yang harus diprioritaskan dulu itu mesti ditanya sama diri kita tuh apa mm -hmm. yang harus diprioritaskan dulu jadi uh, salah satu hal yang saya pelajari adalah belajar dulu apa yang penting buat buat hidup kita, tanya ke diri kita mm -hmm. apa sih yang paling penting, mm
1: -hmm. karena kalau kita
2: tidak tahu apa yang penting, nanti kita jadi bingung waktu ngambil keputusan
1: mm -hmm.
2: nah, saya pernah nulis story the most important thing is to keep the most important thing the most important thing kan, gitu <laughs> Ya itu kan the most important thing is to keep the most important thing the most important thing. Jadi hal pertama justru yang harus kita bahas sebelum kita ngomongin mau sukses mau segala macam, ya kita mesti ngasih ngasih arti-arti yang sadar dalam kayak tadi sukses adalah sukses adalah pengorbanan sukses penuh perjuangan itu harus dibahas. Salah satunya hmm. juga apa-apa yang paling penting buat hidup saya kita mesti hmm. mulai ukur dulu misalnya mana yang penting keluarga sama karir penting mana? Dicek hmm. dulu misalnya pekerjaan, keluarga kesehatan penting mana mm -hmm. uang penting mana jadi dibikin urutan dulu jadi kita bikin berapa kategori di hidup kita misalnya relationship uh, spiritual, mm -hmm. emosional mm -hmm. ya, terus mm -hmm. karier, finansial, mm -hmm. quality of life, ya. mm -hmm. quality of life itu, hotel bintang 5 mobilnya seperti apa ya. Terus kita misalnya pendidikan kita terus parenting, hubungan sama anak ya. kita bikin kategori-kategori like, mm -hmm. habis itu dari Kategori tadi yang pertama yang kita mesti eh, bahas adalah mana yang paling penting dulu. Diaduin dulu satu sama lain, kayak hmm. relatif, weakness, Mas. Diaduin mana yang paling kuat versus yang paling lemah.
1: Nanti yes, diurut yes.
2: akan ketahuan yang paling penting buat saya apa. Iya,
1: hmm,
2: hmm, hmm. salah satu value saya yang cukup tinggi adalah kesehatan sekarang. Ya, hmm. dulu kan berubah, value boleh berubah.
0: Yes, yes, karena kesadaran yes. kita berubah,
2: ya, value boleh berubah, terus habis kesehatan baru keluarga. Misalnya, ada hmm. orang yang keluarganya penting dari pekerjaan ada orang yang pekerjaan yang lebih penting dari keluarga. Nah kalau kita masih belum tahu mana yang lebih penting, ya, ya kita akan bingung kan gitu. Ketika kita mengambil keputusan jadi susah. Nah saya ini termasuk agak simpel ngambil keputusan karena saya tahu risk rewardnya jelas. Jadi ketika misalnya kita harus memilih antara karir sama keluarga, nah kita nggak usah berpikir ulang ketika kita sudah memutuskan dari awal mana yang lebih penting. Mm -hmm. di, di value kita kan value orang boleh beda beda kan gitu.
1: Mm -hmm. Kayak
2: keluar karir sama kesehatan penting mana? Nah, misalnya karir sama kesehatan penting mana itu juga mesti dibahas dulu di, justru dipikirkan dulu sebelum kita memikirkan yang lain karir sama so. kesehatan penting mana supaya kita tahu nanti misalnya ketika dapat telepon kalau lu gak berangkat ke kantor gitu, ini tak pecat gitu. sedangkan di sisi oh, lain iya. kalau lu berangkat mati nih kata dokternya gitu, misalnya. Nah, kita kan gak bingung memilih kan karena kita udah tahu mana yang lebih penting kalau kita udah mm -hmm. tahu karir lebih penting kita berangkat pasti kan kalau kita mm -hmm. tahu kesehatan lebih penting ya pasti kita gak berangkat jadi itu akan mempermudah jadi yang pertama tugas kita adalah tahu dulu mana yang lebih penting. Hmm. habis itu value. kalau saya hmm, value kita mana yang lebih penting. Habis itu kita saya biasanya mulai mendesain premis saya dengan sadar. premis itu menciptakan belief nanti soalnya. Hmm. premis hmm. yang kayak misalnya uh, ya kayak keyakinan dasar kayak saya saya percaya sekarang saya percaya tubuh saya bisa membatin dirinya sendiri. kalau saya sakit hmm. Nah, ketika saya punya premis saya akan mulai mulai punya belief yang sadar kayak saya, kayak saya punya belief bahwasanya saya punya kontrol terhadap apa yang saya pikirkan nah itu kan uh, dibikin dulu beliefnya premisnya yes. kayak tadi kalau mau sukses harus kerja keras kan itu premis nih hmm. lama jadi begitu. kalau nggak kalau hmm. kalau enggak kerja keras berarti enggak sukses makanya kalau kita nggak berdarah-darah kita enggak, enggak akan sukses
1: hmm. nah
2: kalau saya mulai mulai menyusun belief bahwasanya saya bisa sukses tanpa mengorbankan sesuatu kalau kita punya belief bahwasanya kalau mau sukses harus tidurnya harus sedikit nah, ya udah yang nggak ada yang salah atau benar kan enggak ada keyakinan salah atau benar kan yes. yang ada keyakinan yang efektif sama yang kurang efektif itu aja sih ya, dua-duanya benar, benar, kan? doodoh. benar jadi makanya hmm. pertama ya tadi sebelum apa yang harus dipentingkan dulu kan misalnya tadi pertanyaannya kan nah ya kita putuskan dulu mana yang penting dulu habis itu baru kita mulai bikin premis dengan sadar di apa yang kita anggap penting ya kita mulai desain dengan benar keyakinan keyakinan dasar kita Abis Banyak itu... orang
0: yang melakukan itu aja Mereka menunda Karena ini adalah PR Yang mas ceritakan Menentukan betul. prioritas yang paling penting Itu adalah PR kita masing-masing Yang gak bisa kita dapatkan Di pelatihan manapun Yang betul. kita gak bisa minta orang lain Kerjakan untuk kita betul Ini adalah PR nah Bagaimana caranya membuat uh, Kita itu benar-benar duduk nah, Misalkan uh, Saya cerita saya baru menjalankan pelatihan minggu ke-13. Jadi saya ngajar minggu ke-13 tentang bagaimana merancang kehidupan kita. Kita hmm. susun dulu visi kita, kita mau kehidupan kita seperti apa, lalu bikin goal. Dari bikin goal itu kita tentukan mana prioritas dengan menabrakkan satu persatu.
2: Betul. Biar ketahuan nah, dari, yang mana kan? dari situ
0: kita breakdown, kita breakdown sampai langkah-langkah kecil yang membuat kita tinggal eksekusi. Itu kan hmm. PR sampai kita Betul. bikin kurikulum mandiri kita. K hmm. Kalau kita udah punya kurikulum mandiri, itu berarti kalau misalkan saya lihat, oh, saya mau sukses di forex. Ketika saya belajar, saya ketemu sama Mas Duyan. Saya pelajari, oh, ini kurikulum yang saya harus ikuti. Ternyata, hmm. kalau misalkan saya lihat, oh, ini ngomongin tentang saham. Oke, itu sesuai gak sama kurikulum saya? Enggak sesuai so. ya? Udah, saya abaikan, saya seno say so. gitu kan. Dan itu kan adalah PR nih. Nah, apa uh, pesan dari Mas untuk... Kita kita pendengar, sing planner ini rela sadar banget. Ini PR gua, ini tanggung jawab gua. Gua ambil,
2: nah itu harus punya alasan yang sangat kuat. Harus Alasannya nikmat, harus jelas. <laughs> kita mesti bikin dulu, bikin dulu. Tapi itu juga bikin lagi nanti, <laughs> bikin lagi, okay. bikin lagi. Oke, okay. nah cara paling gampang ya, join di komunitas yang hal itu normal. Itu cara salah satu mm. cara paling gampang join di tempat di culture yang mau kita bangun itu jadi normal Caranya cari aja kalau mas, mas Agus tadi kan ngajar berarti kemungkinan besar Mas Agus punya komunitas orang-orang yang yang mendesain ulang hidupnya dengan benar kan gitu. Nah, hmm. salah satu cara paling gampang ya join.
1: Hmm. Join ke
2: join ke komunitas ya. Terus kedua kalau kalau pengen bergerak ya punya alasan yang kuat, nikmat atau sengsaranya harus jelas. Kalau kita bisa nikmat sengsaranya jelas pasti kerjain. Ya kalau enggak ya deposit aja ke saya misalnya Mas Angga. Ini saya deposit 10 juta nih. Kalau dalam hmm. seminggu saya enggak bikin PR saya satu jutanya silahkan 10 juta silahkan diambil sama saya. Pasti dikerjain Iya <laughs> <laughs> oh, itu, itu, itu. Kalau memang, memang kita benar-benar pengen melakukannya ya tabrakan aja nikmat saya bikin jelas. Deposit aja ke Mas Agus. Ini Mas hmm. Agus kunci mobil saya. Saya berjanji saya akan kerjain PR-nya nih seminggu. Kalau dalam seminggu saya enggak store PR-nya mobilnya buat Mas Agus pasti dikerjain. Hmm. Ya boleh cari sisi, ekstrim, cari sisi ekstrim yang lain. Kalau kalau saya hmm. mengerjakan dapat reward yang apa? Kalau kamu mengerjakan rewardnya apa? Karena hmm. kalau orang kalau bisa membayangkan yang nikmat nikmat di masa depan sebenarnya nggak banyak orang mampu itu ya. Cari yang paling hmm. gampang. Itu. Hmm. Bikin apa? Kalau
0: dari sisi identitas, bagaimana membangun identitas itu?
2: Kalau mau identitas ya dibangun dulu. Nah, pertama kita bangun dulu kita pengen jadi apa. Kedua hmm. kita harus buktikan dengan kemenangan-kemenangan kecil. Supaya kita yakin kalau itu identitas kita. Hmm. Nah jadi uh, salah satu caranya adalah kita harus punya step yang nggak mungkin gagal. Oke. Okay. Jadi harus punya step yang nggak mungkin gagal. Misalnya, uh, saya punya identitas. Saya adalah orang yang badannya atletis. Ya.
0: Hmm.
2: Saya adalah orang yang badannya atletis. Identitas kan. Jelas belum saya kan gitu ya maksudnya. Masih jauh. Ya. Nah kalau hmm. identitasnya gitu Nah, kita jangan langsung susah, jangan langsung nge-gym 3 kali seminggu kan berat. Jadi kita cari step yang gak mungkin gagal. Kayak berarti step satu, ketika saya lihat tangga dan lihat eskalator, saya akan pilih tangga. Misalnya. Itu kan hmm. gampang. Jadi setiap hmm. kali kita pilih tangga dibanding lift, kita akan oke, okay, ternyata gua adalah orang yang 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 Atau. mengarah ke sana. Jadi... Hmm. jadi Salah satu caranya adalah setelah dibangun identitas, dibangun dulu identitasnya, habis itu cara paling gampang adalah kita harus membuktikan dengan kemenangan-kemenangan kecil yang membuktikan ke diri sendiri bosnya kita menuju identitas tadi. Mm -hmm. Jadi, karena identitas telah dibangun harus dikasih makan. Mm. Harus dikasih,
0: kan, ini kan premis, identitas itu premis. Mm. Harus dikasih kaki-kaki yang menopang itu sehingga premisnya jadi kuat.
2: Ya, kita harus ngasih kemenangan-kemenangan kecil kalau kita memang begitu. Mm
0: -hmm. Ya,
2: kalau misalnya kita mau... Apapun lah, kalau kita mesai, mau bikin itu saya adalah seorang pembaca yang baik, ya. pembaca hmm. yang cepat. Ya udah, jangan langsung baca 4 jam, 2 jam, ya kan berat. Besok nggak baca hmm. lagi.
0: Ya udah, hmm. bikin aja, taruh aja
2: buku di, di atas bantal. Sebelum tidur aku buka dulu, satu menit, ya. satu menit aja, nggak usah banyak-banyak. Atau baca hmm. satu paragraf setiap hari sebelum tidur, baca satu paragraf karena kalau satu paragraf enggak berat tutup. Taruh hmm. aja bukunya di atas bantal, jadi enggak mungkin kan kalau mau tidur harus di atas pakai bantal. Kan hmm. Jadi sebelum tidur, baca satu paragraf tutup. Besok lagi baca satu paragraf tutup. Jadi kita membuktikan ke diri kita bahwa saya adalah seorang book lover, seorang pembaca. Yes. Kalau soalnya, kalau tolak ukurnya menjadi book lover, harus menyelesaikan buku cover atau cover kan berat.
1: Jadi hmm. harus...
2: harus kuat. Jadi bikin identitas dulu, habis itu buktikan dengan kemerahan kecil. Jadi cara hmm. cari satu langkah yang kalau kita lakukan itu memperkuat identitas kita hmm. dan waktunya kurang dari dua menit.
0: Hmm.
2: Atau selesai, kan, kurang dari dua menit ya. Jadi kita gampang. Yeah, Jadi yes. salah satu cara yang paling gampang bikin itu ya. Gitu. <laughs> Karena kalau enggak nanti kita punya identitas lain. Ya. <laughs> harus dikasih jadi, makan ya. terus sampai kita yakin oh ternyata aku ini memang jago matematika hmm. aku ini ternyata memang profesional trader ya, apapun jadi profesional hmm. trader jadi apapun atau Dan malah
0: saya, karena kita nggak menjalankan kemenangan kemenangan kecil itu kita jadi membangun identitas bahwa aku ini memang nggak bisa
2: ya, <laughs> ya. Karena, karena gunungnya terlalu tinggi kadang-kadang kita punya wah goalsnya terlalu banyak saya akan melakukan ini 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 hmm. besok Set, sederet orang kan pengen kalau pengen berubah gitu langsung berubah drastis gitu ya hmm. gak kuat pelan 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 sedikit sedikit <laughs> yang kemenangan kecil yang kalau dilakukan memperkuat identitas kita ya udah jadi saya masih belajar Betul. terus hari ini masih terus belajar <laughs> yes.
0: apa yang membuat mas mau belajar begitu banyak menjadi manusia pembelajar dan apa tips uh, mas untuk membuat teman-teman uh, di planner ini uh, juga juga doyan untuk belajar dan eksekusi karena kan kalau kita konsumsi informasi tanpa eksekusi ya kita nggak kemana-mana juga. apa tipsnya ya. supaya bisa itu?
2: Pertama, kenapa saya suka belajar karena itu value saya. Ah, <laughs> Oke. Okay. Value saya hmm. and contribute. Uh, saya percaya soul kita, jiwa kita itu mau kita bertumbuh, artinya hmm. growth. Jadi berarti menjadi versi yang terbaik terus menerus berarti kita harus belajar yang kedua contribute hmm. bermanfaat buat orang lain katanya sebaik baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain yes. jadi ya, pada akhirnya intinya hidup itu ya cuma growth and contribute kalau kata hmm. salah satu guru namanya Pak Faiz ya Pak Afzan hmm. dia bilang life is logos logos itu loving yes. God blessing other and self improvement katanya dia. yes jadi, yes ya, loving God blessing other sama self improvement dia bilang ya hidup itu cuma logos yang lain cuma detail jadi hidup itu logos, loving God, blessing other, dan self-improvement. Sisanya mm -hmm. cuma detail. Jadi saya menganggap ya value saya adalah growth and contribute. Makanya saya selalu belajar. Kedua karena saya sangat mencintai diri saya sendiri. Ya. Saya sangat mencintai diri sendiri. Jadi saya saya pengen, saya pengen belajar. Saya penasaran aja saya bisa apa sih sebenarnya. Jadi lagi pengen ngetes. Gitu. Jadi mm. makanya saya belajar terus. Nah tipsnya gimana caranya supaya, supaya, supaya mau belajar ya satu ya. Paling gampang ya tadi masuk ke komunitas yang isinya orang-orang yang suka belajar. Jadi seru. Jadi kalau tiap hari bahas hal-hal yang belajar, ya belajar terus. Yang kedua, kenapa kita nggak beli belajar? Karena teman kita nggak belajar. Jadi kita merasa belajar itu aneh. Kalau kalau di rumah nih, saya tiap hari, saya baca buku, terus anak saya lihat juga pengen baca buku. Kan. Kayak saya punya tim-tim, saya baca buku juga. Kan. Karena, karena suka belajar. Kan. Karena normal di sini, baca buku itu normal thing. Kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya... Jangan banyak-banyak, kalau udah dapat, misalnya baca buku atau belajar apapun, ya saran saya sih fokus sama satu tema setiap minggu. Mas.
1: Hmm.
2: Jadi, kayak minggu ini saya belajar intermittent fasting. Ya udah, pokoknya minggu ini ya semuanya intermittent fasting aja, supaya nggak hari ini belajar digital marketing, besok belajar apa copywriting, Ma besok belajar forex, besok belajar public speaking, besok belajar psikoterapi, besok belajar hipnosis, besok belajar NLP. Akhirnya nggak, nggak ini. Jadi, kita mesti... masih Immersion kalau istilahnya, total immersion. immersion. Jadi ada temanya lah, minimal satu minggu ada temanya minimalnya. Selama minggu ini saya mau belajar intermittent fasting. Ya udah, pokoknya minggu ini semuanya saya pelajari intermittent fasting semua. Jadi mm -hmm. saya cuma dapat satu, dua, atau tiga hal yang bisa langsung dipraktekan. Jadi mm -hmm. gampang. Kalau misalnya temanya minggu ini belajar apa? Belajar copywriting ya udah, copywriting aja. Jadi nanti kita langsung begitu dapat ide langsung dieksekusi, dapat ide langsung dieksekusi.
0: Mm -hmm.
2: Nah, saya biasanya kalau dapat ide langsung dieksekusi. Nah, saya kebetulan punya tim, saya punya tim yang tukang catat. Tukan catat. saya punya WA, WA catatan salah satu fungsi WA yang penemu WA tidak tahu adalah jadi catatan <laughs> penemu WA tuh nggak tahu kalau WA itu siapa buat nyatet <laughs> jadi, gimana, gimana belajar langsung
0: saya
2: punya teman saya punya teman uh, yang teman baik yang trading bareng juga hmm. yang enggak bareng right. trading tapi sama -sam 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 trading banyak hal kita belajar bareng dan kayak jadi Accountability body gitu. hmm, 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 nah, hmm. Jadi, dia kadang-kadang ngecek random aja Mas hmm. nitip catatan.
1: Okay.
2: No. <laughs> Kadang-kadang dia lagi di jalan, misalnya dia baca buku gitu. Terus yeah. dia dapat ide, terus dia kirim voice note ke saya. Mas ini cuekin aja ini aku cuman nitip catatan gini-gini gini-gini. Saya punya ide ini 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 nih besok mau dieksekusi selesai. Hmm. Habis itu hmm. saya juga gitu. Kalau saya lagi nyetir sendiri terus saya dapat ide langsung kirim voice note ke, ke grup itu kita berdua mm. jadi kita punya setting isinya cuman cuman ide-ide yang harus langsung dieksekusi jadi kita ingat nanti ini apa? ini kemarin gitu
1: mm. oh iya ini, ini maksudnya gitu.
2: oh. saya, 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 <laughs> saya nemu apa terus saya foto terus saya kirim WA ke dia gambar terus besok dia tanya. ini gambar ini gambar apa kemarin ya. nah tapi kita terbiasa tuh, kita pokoknya setiap kali dia belajar dia ikut belajar apa dia dapat ide dia akan kirim ke saya ke whatsapp jadi catatan aja jangan saling mencatat mas titip catatan <laughs> apa? Besok? Eh, karena kemarin nemu ini, ini, ini gitu ya? Udah, besok saya ingetin hmm. atau besok ingetin saya jadi hmm. uh, jadi bagi tugas. Yeah. <laughs> Punya akuntabilitas, It, badilah itu, itu, itu keren. Itu keren
0: karena akuntabilitas body itu benar-benar membuat kita konsisten, kayak sama dengan kita backtesting tadi. Kalau misalkan backtesting testing ternyata uh, kita udah tahu, "Ini bakal naik, uh, masuk tuh kan, saya benar gitu." Ini <laughs> <laughs> tidak ya, menjalani gitu. proses yang benar gitu. <laughs>
2: Ya, sharing juga penting Sharing itu kayak bikin podcast kayak gini Ini juga salah satu hal penting Karena yes. kita merasa punya accountability Untuk menjalankan apapun yang kita sharing Betul. Ya, Bukan berarti kita orang yang benar juga sih Bukan berarti kita orang yang sempurna Enggak juga, cuman minimal karena kita sharing Kemungkinan kita melakukannya jadi lebih tinggi
0: Kita ya, jadi. Buat menyesal. diri
2: sendiri hmm. Kalau orang lain bisa dapat manfaatnya Ya bonus hmm. Tapi mostly sih kalau sharing, sharing kayak gini manfaatnya buat diri sendiri. Itu salah satu alasan kenapa saya ngajar Mm -hmm. Ngajar tuh bikin saya jauh lebih tajam dan bikin saya accountability ya, bikin saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ajarkan. Yes. Ya, kalau orang lain dapat manfaatnya ya bonus. Jadi salah satu cara menjaga tetap on track, punya komunitas mm -hmm. ngajar atau cari partner lah, cari musuh tektokan yang yang sama-sama gilanya.
0: <laughs> oh. Jadi jangan heran nanti kalau tiba-tiba saya ada pesan telegram, Mas titip catatan gitu ya.
2: Yeah. <laughs> <laughs> Teknik, apa? Saya teknik zebra Terus Dia bingung ah, Apa zebra ini Terpaksa besok saya jelasin kan
0: Oke 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 Nanti kalau dilanjutkan lagi Kita bisa lanjut lagi Oke okay, sekian dulu uh, Mas eh, Duyan thank you. Mas, uh, thank you so much Satu setengah jam yang sangat-sangat insightful Semoga Harapan saya ini Di podcast ini anda yang mendengarkan podcast ini Atau menonton video ini di Youtube Bisa dapat insight Dapat pembelajaran tertentu Dan maafkan kami sampai satu setengah jam Karena memang sama-sama pembicaraan Sama-sama suka ngajar gitu Dan waktu istri saya Kamu hari ini wawancara masangga. Sangga Pertanyaan pertama apa ya Karena kalau udah keluar pertanyaan pertama sih gampang udah dia pasti cerita Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Thank you. Waktunya mas Angga. Semoga... Ya, thank you
2: teman -teman. dan sekali lagi ini kita sharing bukan karena kita lebih jago karena kita lebih uh -huh. apa? Karena kita kita pengen sharing aja dan salah satunya goals-nya buat kita sendiri sih mostly uh, yes. supaya kita punya accountability kalau kita sharing terus lama-lama -lama kita terus praktek ya. jadi jadi pribadi yang lebih baik. Jadi ini juga buat teman-teman lain kalau teman-teman lain punya sesuatu yang yang bermanfaat ya di sharing aja nggak usah malu nggak usah wah nanti dibilang sok keren sok pembicara santai aja <laughs> karena okay. intinya kan gini, setiap kali masalah yang kita alamin orang lain udah ngalamin dan sekecil apapun, itu pasti akan berguna buat orang lain. Yes. Misalnya, ya, apapun lah. Kita punya anak-anak kita suka susah makan. Ternyata sekarang, dapat satu trik bisa makannya di-sharing aja. Kadang-kadang hmm. hal kecil, kayak kita biasa aja buat orang lain bisa berguna. Jadi, kita sharing bukan karena, lebih hebat sih. Mostly karena, salah satunya buat kita sendiri. Itu aja. Thank you. Sudah diundang Mas Agus.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Amazing. Oke, okay, kita sampai ketemu di kelas-kelas kita selanjutnya. Yeah. God bless you, Ma.
2: <laughs> Thank you.